0: Salut à tous Salut Bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly, et comme chaque semaine, on se voit pour notre petit format Restons Connectés, on est sur l'épisode 22 Épisode où il y aura euh, de la nouveauté, du suivi de dossier euh, un peu de tout, mais surtout une question éditeur qui nous a bien, bien embêtés, <rire> qu'on a eu tardivement d'ailleurs, parce que tu me l'as envoyé aujourd'hui, donc, euh, donc très peu de temps en plus pour y réfléchir. On va faire au mieux, donc euh, on en parlera tout à l'heure. Et on va commencer euh, par euh, la réaction euh, de l'ancien champion de la catégorie des euh, lourds légers, Jamal Hill, suite euh, à la prise de titre de Pereira Justement, sur le combat qui a eu lieu à l'UFC 295 contre Jiri Prochatska. Il a donné, euh, bah il a fait normalement, hein, comme, comme, comme tout ancien champion qui va revenir pour essayer de récupérer sa ceinture à un moment ou à un autre, il a donné son avis sur ce qui s'est passé dans ce combat-là. Son premier avis était sur l'arrêt euh, du combat. Donc, on en a parlé quand on a fait notre débrief de l'UFC 295 avec est-ce que l'arrêt a été euh, prématuré ou non de la part de, de Marc Godard. Donc, euh, on a donné euh, tous les deux un avis. Toi, tu penses qu'il est qu'il est totalement justifié Moi, j'ai débattu un peu plus sur le fait qu'on aurait pu laisser un peu plus... Euh, euh, en fait, laisser juste le, le moment où, euh, où Pereira se serait installé pour voir si euh, Prochaska allait réagir ou pas. Mmh. Euh, D'autant plus que c'était pour un combat pour le titre. Et on sait que pour les combats pour le titre, normalement, on laisse un peu plus de temps que pour un combat normal, puisqu'il y a un enjeu derrière. Donc, lui, euh, il a un peu de dans cet état de pensée-là. C'est-à-dire que, euh, pour lui, le combat, il a été arrêté trop tôt.
1: Ouais, euh... De toute façon, en tant que combattant, il n'y a jamais un combattant qui va dire que c'est trop tard. Tu vois. Le combattant, il veut aller jusqu'au bout, dans tous les cas, dans sa vision de combattant. Ouais, mais regarde, Prochaska
0: a dit qu'il était justifié. On parlera aussi de, de Pereira tout à l'heure et de, de ce qu'il en a pensé, lui. Mais, euh... mais bon, en tout cas, voilà, lui, pour le coup, l'arrêt, il a été trop tôt. Euh... Il dit, je cite, il faut laisser un champion partir. Il dit il faut laisser un champion se débrouiller tout seul. Jiri est un champion et j'ai l'impression qu'il mérite qu'on le laisse essayer de se battre malgré l'adversité. Mais je ne pense pas qu'on qu lui ait laissé cette chance. C'est le jeu. Donc, euh, donc effectivement, euh, c'est c'est vrai, c'est ce qu'on disait de euh, toute façon toi et moi, enfin c'est moi c'est ce que je disais. Effectivement, quand tu sais que il y a des mecs qui euh, qui se font mettre KO, enfin en tout cas knockdown, qui euh, en début de combat, qui vont aller finir le combat et peut-être même gagner le combat sans se souvenir de ce qui s'est passé dans le combat. Quand on sait que Prochazka a été dans la boîte euh, contre Reyes et que ça l'a pas empêché de gagner le combat aussi, tu sais, tu te dis que tu peux le laisser encore un petit peu évoluer et voir euh, en fait. Bah, on va pas faire une redite, hein, mais euh, de voir comment la situation se déroule après qu'il soit tombé et que, que Pereira soit arrivé en position montée pour, euh, bah, pour voir si oui ou non l'arrêt euh, s'il faut arrêter le combat ou pas. C'est vraiment ça. Donc en tout cas, lui, c'est sa ligne de conduite.
1: Moi, ouais. ouais, ça m'étonne pas.
0: Ouais. Pour lui, aucun des deux n'a son niveau. Ça aussi, ça m'étonne pas. Logique. <rire> Il n'y pas un qui m'a dit. Il va dire, a dire le j'ai trouvé que les mecs étaient extraordinaires. J'ai trouvé que, que, franchement, ils ont toutes les chances de me casser la gueule. Donc, donc je ne reviendrai jamais. <rire> ça, ça serait une vraie sortie. Ça, ça serait une vraie sortie. <rire> euh, il revient sur le travail euh, de, de Pereira très tôt en, en cash kick. Donc, euh, tu vois, il analyse un petit peu euh, le, le cheminement de la victoire pour Pereira. Il, il met en valeur sa patience, surtout sur le fait que, bah, justement, euh, Prochaska a sûrement une boxe dure à lire. Euh, et euh, en fait, il a, il a su reproduire ce qu'il qu faisait. Euh, en fait, il dit qu'il a su reproduire Pérez, ce qu'il faisait chez les euh, chez, les lourds, chez, les, ouais, chez, les chez moyens. Pays. Voilà, chez les moyens. Ouais, il les il les a su le faire chez les, les, problèmes les problèmes. lourds. Il fait exactement la même chose. C'est ça. Et ce qui fait que ça le, motive, ça le motive énormément à revenir. En fait, lui, en tant que striker, il dit qu'il il voudrait revenir. Il veut l'éteindre debout. Il veut que le combat se passe debout, qu'il n'y ait pas de lutte. Et euh, pour le coup, en fait, ça serait un moyen pour lui de, de montrer en fait, son, sa domination dans, dans, le, dans le milieu du striking en fait, contre justement le double champion Pereira qui a gagné ses deux ceintures grâce à son striking. Donc euh, c'est donc bien parce que justement, on se posait la question la dernière fois s'il allait revenir ou pas.
1: Euh, pour le coup, Comment ça motive. Revenir ben non, on savait qu'il allait revenir. On ne se posait pas la question sur ça. On parlait pas Et de lui, hein. je crois pas qu'on parlait de lui. À ce... Il y a un moment, on en
0: avait parlé sur le fait de son état de forme, sur le fait de sa blessure. Qui... Enfin, qui... Non, non, non c'est vrai qu'il allait revenir, mais dans combien de temps il allait revenir ouais, C'était dans c combien de temps, ouais, ouais, non, donc, combien qu il temps il Parce que justement, je ouais.
1: te disais, moi, je... justement, je le vois stylistiquement faire chier Pereira. Ouais. En tout cas, là, il est déterminé. Alors, il est déterminé
0: pour revenir dans sa catégorie. Mais encore une fois, tu vois, là où il aurait dû s'arrêter là et, et juste parler de sa catégorie, il a été un petit peu plus loin. Et, euh, et derrière, il parle de, de sa motivation aussi euh, à revenir pour d'autres
1: challenges, comme affronter Aspinal. Ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon, après, euh, dans la citation complète, il dit après avoir défendu mon titre plusieurs fois. Alors, il ne dit ouais, pas dit... monter tout de suite
0: il dit je veux faire non il dit même pas non il... précisément il dit pas je veux défendre mon titre plusieurs fois il a dit je veux faire quelque chose en 93 pour pouvoir l'affronter ensuite faire quelque chose en 93 ça veut tout dire et ça veut rien dire faire quelque chose en 93 ça peut être regagner sa ceinture et après essayer de monter tout de suite tu vois il parle pas de défendre son titre plusieurs fois et euh, en gros il pense que c'est un étalon euh, et un nouveau prototype chez les lourds et euh, pour lui, en fait, Aspinal, les entraîneurs d'Aspinal et les siens sont un peu sur la même philosophie de construction d'un athlète, tu sais, dans le fait que ça soit des gens complets. Enfin, tu vois, avec. Euh, c'est ce qu'il dit lui, hein. C'est ce que lui dit. Ah bah, tu, hey, tu dis ça, mais contre Teixeira il avait montré quand même que que dans la défense de la lutte et dans tout ça, ça enfin, tu vois, il, a, il avait été très bon. Donc bon, après, c'est peut-être pour lui, ça suffit pour être complet. <rire> mais euh, mais bon. C'est ce qu'il dit. Il dit que, que, voilà, ils sont, ils sont câblés de la même manière. Tu vois, ils sont forgés dans le même moule. Et que, euh, que en fait, quand un combattant apporte quelque chose de frais dans la cage, il veut le tester. Ça Alors le motive. Bon, ça a le motive. Il est bien mignon. Euh, ce qu'il veut tester, c'est surtout le fait d'aller chercher la ceinture. Parce que Aspinal, euh, d'aujourd'hui, c'est l'Aspinal d'hier. Et ce qu'il apporte de frais aujourd'hui, il l'a apporté de frais hier. Tu vois, c'est pas, c'est pas non plus, il euh, n'y a pas un renouveau dans le style d'Aspinal. Oui. Donc, euh, donc c'est ce qui l'intéresse surtout. C'est de faire comme tout le monde en ce moment, c'est d'essayer d'aller choper une double ceinture et en fait son vrai projet il est là.
1: Oui c'est sûr. Non mais après surtout là le fait qu'ils qu disent tout ça c'est que le fait que euh, bah il est inactif donc faut faut faire parler de lui. il faut ouais. parler. En fait c'est juste ça. Hein. Ouais mais bon. En fait, moi,
0: je, 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 je l'ai souvent dit, hein, mais j'en ai marre des gens qui parlent tout de suite de montée de catégorie et tout ça. Tu n'as rien fait dans ta catégorie. C'est un vrai ouais. problème. Et en fait, c'est toujours le même débat euh, qu'on a eu avec Marachef aussi. Enfin, Tu vois, tout, tu as affronté personne, entre guillemets. Ouais, tu vois, il, c'est encore non. pire. Hein. C'est encore pire. Non, non, mais c'est ça. Mais là, là, je reparle de lui, en fait, directement. Tu affronté personne. Dans le sens où tu as, as, as juste gagné ta ceinture contre euh, contre Teshira euh, et puis après, derrière, quoi tu vois, va combattre contre Blakovic, va combattre contre Prochaska, va combattre contre Pereira, va faire, va faire, va rincer ta cathé, et après, derrière, effectivement, on parlera d'Aspinal. Parce que là, s'il parle d'Aspinal aujourd'hui, tu vois, si vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, je veux défendre mon titre plusieurs fois, et après, je, il parlerait juste de montée de catégorie, il parlerait pas d'Aspinal. Parce que Aspinal, il est champion aujourd'hui, ça veut pas dire que demain, il sera champion. Tu vois, tu, tu ne parles pas d'aspinal dans ce cas-là nommément, tu vois. Mm. Tu dis voilà, je veux défendre ma catégorie, et après je pense à la montée. Là, je l'entends, tu vois. Quand tu parles d'aspinal, ça veut dire que c'est dans une temporalité qui est très courte. Donc, euh... et en fait, il y, y en a assez, il y en a assez de, de, ce, de cette culture de la double ceinture. Putain, le, les, les... ce qu'il faut comprendre, et c'est là où euh, c'est le, le petit coup de gueule, mais c'est un petit peu aussi le, le côté euh... Tu sais, euh, le problème du limite que les nouveaux combattants sont aussi presque des MMX. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où ils, où ils oublient l'histoire de leur propre sport. Les grandes stars de ce sport, les goths de ce sport, sont des gens qui sont devenus goths au travers de ce qu'ils ont fait dans leur catégorie. Pas forcément parce qu'ils ont une double ceinture. Tu vois, je prends ça à McGregor, et c'est le premier qui a eu la double ceinture. Euh, il fait pas partie de la, de la discussion des goths.
1: Oui, mais il fait partie de la discussion des plus riches. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, non, mais c'est ce pas ça qui l'a
0: rendu riche. Mais oui, mais on sait très bien que c'est pas ça qui l'a rendu ah, riche. Ça a contribué. Mais non, ça n'a pas contribué. Ce qui a contribué, c'est le fait que ça soit le premier, le fait que ça soit Magic Mike qui annonce ses victoires à l'avance et comment ça allait se passer, le fait qu'il euh, a une personnalité qui a fait que euh, derrière Dana White l'a eu complètement euh, sous sa... enfin, que lui a eu Dana White complètement sous sa botte, qui lui a permis de faire de, faire de l'anglaise. Euh, sinon, ça serait le cas pour les, dou non, les autres doubles ceinturés, tu vois. Mais tous les pas doubles le cas doubles ceinturés gagnent beaucoup plus
1: d'argent que quand ils n'ont qu'une ceinture. Forcément. D'accord. Mais ils ne deviennent pas riches pour autant. Ils ne deviennent pas riches à la Magrégor, tu vois ce que je veux dire Non, mais personne ne deviendra riche à la Magrégor. Mais ils deviennent plus riches qu'un combattant lambda ou champion d'une seule catégorie. Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas vraiment sûr que ça soit vraiment significatif. Tu vois, enfin, honnêtement... Euh... Donne-moi un exemple, par exemple. Il n'y a pas de double ceinturé, de toute façon, mis à part Nunes Il y avait
0: Nunes mais Nunes, c'est pareil, c'est son statut de gote qui, qui faisait qu'elle euh, qu avait un, un, enfin, plus d'argent. Ce pas le statut de double, double ceinture, tu vois bah Déjà, à chaque combat pour la ceinture, tu prends minimum un million. Oui,
1: mais tu prends pas deux millions quand tu es double ceinturé. Non, mais tu combats plus. Mais de toute façon, non, en vrai, il n'y en a pas. Puisque quand tu gagnes une ceinture, il n'y a personne qui a défendu la ceinture dans les deux KT. Mais donc, c'est ce que je te dis. Ça, si, si euh, Nunes. Oui, il n'y a que Lounès. Mais donc, ouais, c'est ce que Lunes. je te dis.
0: Donc, financièrement, ça ne leur apporte pas plus que d'être champion dans leur catégorie. Alors, je pense quand même
1: en star power, tu en gagnes. Il y a combien de personnes là qui ont eu la double ceinture euh, Jones. Ouais. Cormier. Ouais. Mmh, Georges Saint-Pierre. Mais bon, dans ouais. les dents, des temporalités... Euh super ouais. éloigné. Jean-Champier, il
0: est déjà dans la discussion des gouttes, donc lui, c'est pas significatif. C'est Ouais, mais c'est Rudo, par exemple, tu vois... Enfin, tu prends encore cormier. C'est pas non plus... Euh... C'est une très grande star, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh... mais pareil, je ne pense pas que ce soit la ceinture qui, est rendue, euh, euh, plus, euh, qui lui ait donné un statut de plus grande star. C'est plutôt sa manière de combattre. Euh... Voilà. C'est Rudo, euh, lui, bah, ce n'est pas devenu une plus grande star non plus avec la double ceinture. George Saint-Pierre, c'était déjà une, énorme, une immense star. Il est revenu, il a eu la double ceinture, ça rajoutait à sa legacy. John Jones aussi, tu vois, dans, la, dans, le, dans, le, dans le statut des Goths, tu vois, où, il, où euh, on, parle, on parle, justement de lui euh, pour, euh, pour être un Goth. Donc là, là, j'entends, tu vois. Mais en vrai, les gens qui, euh, à qui ça a donné un star power, c'est des gens qui avaient déjà un star power, tu vois. Les autres, tu vois, c'est Rudeau, une double ceinture, même une triple ceinture, il serait pas devenu forcément beaucoup plus euh, bankable,
1: euh, tu vois. Euh, Oh, non mais c'est pour ça qu'il en parle, lui il en parle, mais ça n'arrivera jamais. Ouais. Aucun intérêt, ouais. même pour l'UFC, il n'y a aucun intérêt de le pousser en heavyweight. C'est surtout qu'il a vu, vu son hygiène alimentaire
0: quand il sort de la cage, il doit, tu sais, il doit de réfléchir wow. à, à, ses, à son cutting, c'est plutôt ça. Mais, euh, mais oui, non non mais moi je vois pas, en fait je vois pas l'intérêt particulier. Tu vois Jamal Hill, honnêtement, euh, s'il monte demain, tu vois il gagne sa ceinture, il monte demain, je ne le vois pas être une, une immense star. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, même s'il a la double ceinture, qui regardent le MMA un peu comme ça, qui sauront même pas qui est Jamal Déjà aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent même pas qui est Jamal
1: Non, actuellement, oui. Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr. Maintenant, non. Tu, tu, en fait, ça, 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 ça va être le regard de l'UFC qui va changer. Si tu prends deux ceintures, ils seront obligés de te mettre en avant de fou. Donc forcément, tu vas être connu. Ouais, Parce que ouais. ça dépend aussi de ça. Hein. C'est l'UFC qui décide de te faire connaître ou pas. S'ils veulent te mettre en avant, ils te mettent en avant. Ouais. Mais bon, en tout cas,
0: ça m'agace. Ça m'agace de voir, de voir ces, ces gens. Euh... Parce, ouais. fin, non, fin, je, je, vois, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Même financier, je vois pas l'intérêt. Je te dis hein, tu, que tu l'as dit toi-même. Enfin, je, je l'ai dit, euh, mais tu gagnes un million quoi qu'il arrive, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Et si tu veux être actif, tu peux être actif dans ta catégorie. À des années, elle a été très actif en étant champion dans sa catégorie. T'es pas plus actif quand t'as deux ceintures. Ouais, mais lui aussi, il a tenté le coup. C'est juste qu'il a raté. Oui, mais il a tenté le coup après avoir défendu combien de fois sa ceinture 4 cinq fois. Bah voilà. Là, ça c'est un peu plus justifié. Il avait rincé tout le monde. Il avait oh battu non, oui, toute non, sa caté avant. C'est comme Volkanovski. Dans ces cas-là, Volkanovski, euh, Adesania, je comprends. Tu vois Jamal Hill, je comprends pas. Bref. Passons. Pereira, lui, euh... Lui pense que l'arrêt, en fait, il est clair sur l'arrêt de l'arbitre. Euh, là, on revient, on sort Jamal Hill de, de l'équation. On parle de, de Pereira et de son, euh, justement, de, de, de sa manière de, de voir, pardon, sa, sa victoire. Euh, et pour lui, euh, il est justifié car il a, il a senti que Prochaska, euh, il a senti Prochaska disparaître sous ses coups. C'est vraiment ça. Donc. Euh, pour lui, il n'y a, a, a pas de problème. Il était KO, donc, donc l'arrêt est complètement, complètement justifié. Euh, il revient aussi sur son, euh, sur, son, euh, dire, sur son parcours. En fait, il dit que ça lui permet en fait, d'avoir gagné cette double ceinture, de revenir sur son parcours et euh, sur le fait qu'il soit parti de rien et qu'il ait atteint donc, ce statut de double champion à la fois au Glory et à la fois l'UFC, c'est-à-dire que malgré ça, il a réussi à se hisser euh, sur, le, sur les plus hautes marches de, des deux, deux plus grosses organisations dans les deux sports qu'il a pratiqués. Euh, il a reparlé aussi de sa montée euh, chez les Lourds, donc euh, sur le fait que tout le monde lui parle, parce que ce n'est même pas lui qui en parle. Là, pour le coup, ce n'est même pas lui qui en parle, c'est les, les gens qui lui posent la question sur le fait qu'il ait cherché cette triple ceinture, et il, dit, euh, il tempère en disant qu'il a 36 ans, qu'il fallait qu'il écoute son corps, et qu'il euh, ne sait pas encore combien de temps il lui reste. En fait, euh, pour, euh, pour combattre.
1: Tu vois, c'est vraiment ça. bien. On sait bien qu'il ait dit ça. Mmh. Il, a, il a rien à faire en lourd. En ouais. vrai. Parce qu'en en poids, oui. Je pense qu'en poids, il peut largement être à 110 kg, euh, Pereira. Je pense même qu'il est hors combat à 110 kg quasiment. Mais c'est pas un poids lourd. C'est pas un poids lourd. S'il si, si combattait à son prime en 84 kg, c'est que c'est pas un poids lourd. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas un poids lourd. Euh, effectivement,
0: en fait, la question se pose parce que son style et son punch fait que, bah, tu, tu te dis que même en lourd, il pourrait. Si stylistiquement, ça se passe bien. enfin Tu vois, si c'est si là contre un Spinal c'est compliqué. Mais tu vois, s'il avait eu un, un striker, euh, stylistiquement, il peut peut-être faire quelque chose. Tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, on parlait la dernière fois de de qui potentiellement était capable de faire une triple ceinture. Quand on parlait de Volkanovski, tu sais, euh, euh, sur le fait, de ouais. quand, quand ils lui ont présenté Parnasse et qu'ils lui ont dit, « Est-ce que te, ça sera un challenge pour toi ?» On disait que ce n'était pas du tout faisable pour lui et que c'était très compliqué et qu'on avait du mal à voir quelqu'un le faire. Pour le coup, là, c'est peut-être un des rares combattants qui, euh, qui potentiellement pourrait le faire pour plusieurs raisons parce que il reste quand même très grand dans sa catégorie donc euh, avec avec pas mal d'allonges donc ça serait alors peut-être moins flagrant chez les lourds mais ça se ferait quand même parce qu'effectivement, il fait 110 kg dans la vraie vie donc en termes de gabarit bah, il serait bas chez les lourds mais il serait quand même euh, dans cette catégorie là euh, et surtout parce que parce que il a son, son chaos power qui fait que bah, il peut éteindre n'importe qui chez les lourds ou pas tu vois,
1: il, peut, il peut mettre KO c'est dur ça ça reste une inconnue hein Parce que on a, moi, pour moi il a perdu du punch déjà en light heavyweight
0: euh,
1: moi aussi puisqu'on en a
0: parlé contre, mm -hmm. contre Blakovic on a vu que c'était plus poussif maintenant on a vu là contre, contre Prochaska euh, qu'il euh, bah, qu pouvait, euh, qu pouvait quand même mettre KO euh, il pouvait mettre s'il touchait bien s'il touchait clean. Tu vois donc, euh, donc ouais mais après je pense quand même qu'il peut mettre KO je pense qu'il peut faire la même chose finalement en lourd son travail de sap, comme a été mis en avant par, par Jamal. Travail de sap en calf-kick, on sent qu'il est très puissant sur ses calfs. Euh, derrière, euh, attendre l'opportunité, être patient, attendre l'opportunité de, de venir et de, et de cueillir l'adversaire. Pourquoi pas C'est possible. C'est possible.
1: Mais compliqué quand même. Je... Projette-le là dans ta tête, mets-le face à Pavlovic. Je crois que en fait, c'est un
0: massacre. Là, je le projette dans sa tête. Ouais, voilà. <rire> Non, <rire> non, oui, non, physiquement c'est compliqué. compliqué. Physiquement c'est compliqué. Après, j'ai jamais vu Pavlovitch face à lui. Bah, tiens attends, tiens, je vais te donner un autre exemple. Euh, quand il était face à Daniel Cormier, là, l'interview. Physiquement, c'était pas déconnant. Pourtant, Daniel Cormier, c'est quand même
1: un, il est très très lourd. Surtout depuis qu'il a, il a, mais mais il est tout petit. Il est tout petit. Donc forcément, quand tu as un mec qui fait 10, voire 12, 13 cm de plus que toi, même s'il est plus fin, tout de suite, ça équilibre un peu le gabarit, tu vois. Surtout qu'il s'était habillé et tout. Donc, c'est pas pareil. Bah, non, on, je suis d'accord. On a vu Palovic à Spinal face à face. C'est des monstres, les mecs. Ouais.
0: Non, bah, après, je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si je fais l'entièreté du roster euh, dans ma tête, ça va très très vite euh, le seul peut-être le seul qu'on pourrait voir peut-être tenter de faire ça avec très très peu de chances que ça marche je pense qu'il n'y a que lui
1: Oui, ça se tente ça se tente, tout dépend en fait de, de qui va être euh, le champion c'est ça, tout dépend de qui va être le champion contre je oh, j'y crois pas déjà est-ce qu'il va réussir à défendre sa ceinture Déjà, en lourd léger. C'est déjà, déjà pas une mince affaire. Maintenant, en lourd, si je devais le projeter en lourd, peut-être que le mec contre qui il aurait le plus de chances de gagner, ça serait Cyril Gann. Stylistiquement. Parce que ça ferait vraiment un match de striker. C'est exactement ce que je me disais tout à l'heure. Et c'est pas. On a dit Cyril Gagne il cogne, mais c'est pas un puncher, tu vois. Donc ça, c'est équilibre. Ça, ça, même si je vois Cyril Gann le dominer. Mais oui, moi aussi. Mais. C'est là où il y aurait le plus de match, je pense. Ouais. Ouais, non,
0: je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, ce que j'aime, c'est que lui, pour le coup, tu vois, il est quand même lucide sur sa situation. Tu sens que ce n'est pas justement le genre de mec qui va, qui va euh, comment dire, euh, avoir un problème à la Volkanovski, euh, tu sais, de se dire, putain, le jour où je prends ma retraite, qu'est-ce que je fais Il faut que je reste actif, il faut que je combatte. Non, lui, tu sens que, voilà, c'est son métier. Ça lui a permis d'évoluer dans sa vie, de, de, de devenir une meilleure personne, de entre en guillemets. Sortir. De s'en sortir.
1: Il est était alcoolique. À la, quand il avait la vingtaine, il, il était alcoolique à Pereira. Mmh. C'est vraiment les sports de combat qui l'ont sauvé. Je crois qu'il travaillait dans une fabrique de pneus, je crois, un truc dans le genre. Ouais un truc comme ça. Oh ouais, non,
0: il, il avait une hygiène de vie déplorable, il avait un métier de merde, il était, enfin, euh, c'était très compliqué. Enfin, tu vois, un métier, quand je dis un métier de merde, c'est un métier qui te, qui, qui respire pas la santé, tu vois, où tu, où tu sens que ton espérance de vie, elle peut, elle peut dégringoler. Et effectivement, il s'est lancé, euh, il s'est lancé dans la boxe. Il a eu son parcours. Il s'est lancé dans le MMA. Il a eu son parcours. Le mec, aujourd'hui, il est au sommet du monde. Donc, euh, donc, euh, donc c'est bien. C'est, c'est un bon exemple de réussite. Ah. On va clôturer ce sujet avec juste euh... <rire> un petit coup de gueule, entre guillemets, un énième. Oh là là, cette partie de vidéo de... où il fait l'enchaînement euh... qu'il a fait à Prochaska, qu'il a répété à l'entraînement, tu sais, comme si s'il y avait une mystique. On a retrouvé, on a sorti dans les archives, il avait tout prévu à l'avance. Euh, ce, ce petit, euh... ce petit accompagnement fou, ouais, ouais, de l'épaule pour envoyer son uppercut de crochet, tout était prévu, c'était sûr que ça allait sortir, oh, les amis. Si vous croyez à ça, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que de, de, de préparer, de préparer en fait, de s'entraîner
1: en, en temps normal. Oui, c'est un en enchaînement fait, basique. Tous les chaos qui arrivent dans les cages là, si vous filmez les mecs pendant les trois mois de prépa, eh ben il y aura forcément un moment où vous pourrez isoler le chaos qui vient de mettre en fait. C'est ça. Les mecs répètent leurs
0: enchaînements. Euh, ad vitam aeternam, tu vois, ils sont là, ils en, ils répètent les enchaînements des milliards de fois à la patte d'ours, nous aussi quand on tient la patte d'ours à quelqu'un ou quand on est en quand on est en train de, de, de boxer à la patte d'ours nous nous-mêmes, on va répéter les mêmes enchaînements parce qu'on sait que c'est des enchaînements qui marchent, mais il y a rien de mystique là-dedans. Tu prends un masse Vidal quand il prépare son coup de genou sauté parce qu'il sait que euh que comment dire bien, va plonger, va se plonger dans, dans direct, ses jambes. Là, ça oui,
1: là il y a un ça, truc parce que tu sens que c'est pas un truc commun. Et, que tu... et en plus, il le dit, tu vois, pendant qu'il se filme, qu'il l'a préparé juste pour lui, tu vois. Eh oui. Donc ça, tu... je te dis, ok, que euh, Léon Edwards euh,
0: prépare aussi en sachant que, euh, que Ousmane euh, va pencher la tête sur, euh, tu sais, sur le, sur le gauche-droite, enfin sur la feinte, va, euh, la feinte de Jab, il va pencher la tête et que tu prépares toi high kick Ça, oui, on avait dit, on avait même prédit dans le, dans le podcast d'analyse. Ça, c'est quelque chose que, que, oui, tu peux préparer parce que tu as remarqué quelque chose. Euh, que euh, McGregor euh, fasse son truc contre Aldo où tu vois dans la zone d'échauffement où il fait son retrait avec son, son crochet euh, son au-dessus du point tu te dis voilà et je, 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 je prédis alors lui c'est encore plus fou parce que il, il a prédit qu'il avait assez agacé José Aldo pour que, que José Aldo se jette c'est ça donc là c'est encore un truc c'est une mystique encore différente mais là c'est juste un accompagnement de l'épaule, lui percute crochet. Bon, voilà, c'est tout. On va pas chercher
1: plus loin. C'est un enchaînement basique. C'est basique. Quand tu boxes c'est un truc que tout le monde fait. C'est un enchaînement que lui fait tout le temps en plus. Enfin, il l'a pas préparé oui. juste pour lui. C'est un truc typique de Pereira, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas que de Pereira. C'est-à-dire que dans ce
0: cas-là, moi, je peux me retrouver. Je vais courir les salles de boxe. J'en fais une dizaine et je vous retrouve trois, quatre, cinq combattants qui, qui sortent le même enchaînement. Je dirais, ils l'avaient tous prédit. <rire>
1: <rire> non, ouais, c'est vrai, c'est un peu la mode. Hein. Ah
0: oui, tu sais, on, euh, on aime bien créer des visionnaires, tu sais, des génies de la discipline.
1: Euh, c'est encore, je... euh, encore Connor qui a créé tout ça. Pas Kabil, puis à l'étrier à tout ça, en tout ouais, cas. Bah, ouais. effectivement. Depuis qu'il a sorti euh, bah, justement la vidéo d'avant Aldo, ouais. ça a commencé à sortir ce genre de vidéo. C'est ça.
0: Sauf que, comme je disais, il y en a qui sont justifiés, mais il y en a certains, hein, c'est capillotracté, comme on dit. C'est tiré par les cheveux. Non, là, non, Donc bon, clôturons ce, ce dossier et euh, passons au deuxième sujet qui est euh, le retour de Volkanovski. Euh, donc, il a fait une petite sortie médiatique pour euh, parler en fait, de la gestion de sa commotion cérébrale et euh, de son retour au mois de février. Donc, euh, pour rappel, il devait euh, défendre sa ceinture euh, contre Topouria au mois de janvier, sauf que, bon, petit couac dans l'équation, il a pris le high kick d'Islam Marachev qui, euh, qui l'a mis complètement KO. Donc forcément, bon, revenir en janvier, ça devient euh, plus compliqué parce qu'il faut gérer euh, le traumatisme et la commotion cérébrale. Donc au début, il disait que ça posait pas de problème, qu'il voulait rester actif, mais après, tu as une réalité, ça s'appelle des médecins qui te font un scanner et qui te oh. disent si tu veux pas mourir, eh ben, il faut
1: que tu non, respectes mais un protocole c'est surtout qu'ils te disent que tu t'as pas le droit de recombattre avant tant de temps aussi, aussi accessoirement tu as un délai Donc, parce que lui euh... je pense que dans son état d'esprit c'est pas le fait d'être blessé enfin, il pense pas à plus tard hein, sur son état de santé je pense que s'il avait le feu vert pour reprendre il aurait repris là c'est vraiment en fait je pense plus l'interdiction de combattre qui, qui te bloque complètement en fait
0: Écoute, je sais pas, parce que visiblement, tu sais, il y a le, le côté à chaud et puis après, il y a le côté à froid. Et quand il en parle, il a l'air d'être un peu plus modéré, plus mesuré. plus mesuré, tu vois, où il dit que, que euh, pour lui et son équipe, c'est un peu tôt. Donc, ça veut dire déjà, il rajoute « et son équipe ». Donc, tu vois, je pense que c'est quelqu'un quand même qui écoute quand même son, que ses, ses coachs. Euh, il veut suivre le, le protocole de guérison de sa, sa commotion avec sérieux et rigueur euh, il s'est entouré d'ailleurs à ce sujet d'une équipe qui, qui gère notamment les commotions cérébrales du football donc des gens qui, qui en voient énormément parce que des commotions dans le football américain on sait qu'il y, y en a beaucoup hein. c'est d'ailleurs euh, les, les premiers bah, le médecin, le film avec, euh, avec ah, le cool, Kim, on en parlait la dernière fois je ne sais plus comment il s'appelle mais, euh, mais où on parlait bah, justement en plus c'est à suite à ce combat là Puisque euh, on parlait de ça et euh, c'est ce soir-là qu'on ouais. en a parlé. Et euh, on, donc euh, effectivement, les commotions cérébrales dans le football américain, c'est là où, euh, où ce médecin qui est joué par Will Smith a commencé à mettre le nez dedans et a commencé à mettre le doigt sur le fait que justement, il fallait euh, mieux protéger euh, les, les, les joueurs parce que pas parce que ça a créé des, des problèmes mentaux, que ça, ça les poussait au suicide, qu'ils avaient des hallucinations. Il ouais, enfin, y avait de plein ça, de problèmes ça, en quoi. fin de carrière, c'est catastrophique. C'est ça. Donc, ils ont appris à gérer correctement les commotions cérébrales. Donc, c'est déjà bien qu'ils s'entourent d'une de, de, équipe qui gère euh, les footballeurs parce que voilà, ils sont très à même de comprendre le problème des commotions non, cérébrales. Mais ça
1: montre, euh, on le voit dans sa prépa, hein. il est toujours très bien entouré, il fait toujours les bons choix. Donc, mm. le fait qu'il le fasse aussi dans sa récup, ça, c'est pour... dans, dans l'intelligence de, de camp et de, de soins, etc., il me fait penser à georges Champier, à hein, Volkanovski. C'est vraiment ouais. chercher les meilleurs dans tous les domaines. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, puisque tu
0: voyais, il y avait Danaer dans son coin, il y avait euh, euh, comment c'était le, le coach de boxe anglaise? Freddy
1: euh, Roach, non? Freddy euh, Roach, ouais, je crois. Un truc comme ça, le coach ouais. de, euh, de euh, Pacquiao. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il a,
0: il, a toujours, il a toujours su très bien s'entraîner. Euh, S'entourer, pardon. Et effectivement, c'est pareil avec, avec Volkanovski. Euh, donc euh, l'UFC aussi bah, a été dans son sens, bon, eux, eux non plus, ils n'avaient pas trop le choix, mais, euh, mais il lui a accordé en fait, le droit de, de décaler en février son combat, et pour lui, le timing, là, pour le coup, est parfait. Euh, il a conscience du danger de Toporia, euh, il sait qu'il est puissant, il sait qu'il est complet, euh, mais il, il a confiance dans sa lecture du jeu et dans sa compréhension du jeu, et pour lui, Toporia, Toporia c'est un jeune, invaincu, très, très confiant. Parce que c'est ça, en fait. C'est une confiance inébranlable. Et euh, en fait, il dit qu'il va lui apprendre l'humilité. Il va le
1: faire redescendre sur Terre. <rire> J'ai hâte de voir ce combat. Moi aussi. J'ai hâte de voir ce combat parce que pour moi, c'est la... Pour moi, c'est la seule défaite de Volkanovski, en vrai. Parce que sur le premier combat contre Makachev, il perd. Pour moi, il perd à la décision, il n'y a pas de doute. Mais dans la... dans le... aux yeux du public, il en sort vainqueur, tu vois Hum. Donc, lui psychologiquement, il ne le vit pas comme une défaite, je pense, parce qu'il est galvanisé, tout le monde lui dit qu'il a fait un combat de fou, qu'il a gagné, etc. Donc, il est encore en pleine confiance. Par contre, là, là, il va y avoir le doute. Le doute, il est obligé après un KO. Je pense que tous les combattants le vivent, on l'a vu avec Ousmane, moi. tu reviens pas pareil. Ouais. Surtout quand en plus contre un puncher direct, parce que Topourias, c'est le genre de mec qui peut t'éteindre de la même manière, tu vois.
0: Ah oui, bah déjà en anglaise, rien qu'en anglaise, il a Non, une anglais En, en anglaise, oui. Ouais. Il est, il est très mesuré. Il est, moi, c'est un combattant que j'adore. Hein. Je, je vous dis, j'en avais déjà parlé, mais depuis, euh, depuis son combat contre, euh, contre Ryan Hall, euh, j'ai commencé à le suivre. C'est là où je l'ai vu pour la première fois. Non, je l'avais vu encore un peu avant, mais son côté jujitsu brésilien m'avait plu. Et justement, pourquoi Ryan Hall, pourquoi ça m'avait marqué? Parce que justement, je voulais voir s'il allait réussir à, à imposer son, son JJB par rapport à celui de Ryan Hall. Et il avait réussi à le contrer. Bon, après, euh, Fight IQ de Ryan Hall dans ce combat-là, zéro. Euh, franchement, on en avait carrière, parlé. Ça. Oui, mais d'autant plus dans celui-là. C'était vraiment... Il s'est acharné sur un truc qui ne marchait pas. Bon, bref, il a pris son KO. Mais, euh, mais c'est un combattant, effectivement, qui est, euh, qui, est, qui est très complet avec son anglaise et son sol. Et très puissant. Donc... Euh, non, moi, pourrais, je voulais le voir contre euh, Paddy Pimlet. <rire> J'aurais voulu que ce combat se, se fasse. Ben oui, mais justement, c'est pour ça que je voulais que ce combat se fasse. Donc... <rire> euh... <rire> Et donc, euh, donc oui. Non, là, moi c'est vrai, c'est que c'est, c'est encore une fois, c'est euh, c'est peut-être un des, euh, ouais, un combat où moi aussi j'ai un petit peu peur pour Volkanovski parce que parce que Topuria c'est euh, c'est un problème, c'est un problème à résoudre. Euh, après bon, Volkanovski il a pris son chaos, mais il a pris le chaos dans la la caté du dessus avec un short notice de 10 jours où il n'était pas prêt. Bon, si il peut ce chaos être dans sa tête. Mais il peut le, quand même arriver à le modérer avec tous ces éléments-là. Maintenant, quand c'est dans ta tête, un chaos, c'est inconscient. C'est-à-dire, même si tu arrives à te convaincre de te dire euh, « Oui, euh,
1: j'étais en short notice. Oui, j'étais pas prêt. Oui, euh, voilà, c'était la catégorie ça, du en fait. dessus. » C'est ça, on l'a vu avec Ousmane. Hein. Parce Ousman, lui, en conférence de presse, il semblait, il semblait confiant. Hein, parce qu'il avait dominé tout le combat. Finalement, le chaos il prend le prend au dernier rang. Donc, tu peux te dire, c'est un accident, je me suis relâché, nanana. Mais finalement, au moment du combat, tu voyais que quand la jambe de Léon commençait à bouger, il était en panique. Les mains se ouais. levaient, il, il surréagissait. Donc, c'est dans ta tête, un hein, chaos. Après, d'autant plus.
0: D'autant plus, là. Plus. Après, bon, la petite différence avec Ousmane, c'est qu'il affrontait le même, le, même, euh, le même adversaire aussi. Ouais. Tu vois? il ouais. y, y a de ça aussi qui peut jouer vrai. mais bon mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce combat là j'ai hâte de voir quand, comment il va revenir et c'est là aussi il va montrer si c'est un vrai vrai champion et on sait déjà que c'est déjà un vrai vrai champion hein. pour le coup il n'y a pas de doute là dessus puisqu'on l'a vu revenir de l'enfer notamment les, avec les étranglements d'Ortega enfin tu vois ce genre de
1: choses il a montré qu'il était ouais, capable de, je de survivre je veux dire. Ça, ça confirme encore un peu plus le, c le... ça' revenir d'une défaite comme ça c'est pas ouais. tout le monde qui peut le faire c'est ça surtout aussi rapidement Ouais, c'est vrai que c'est très rapide. Ouais. Et
0: derrière, il remonte. De ce... <rire> ce mec. Non, je pense qu'il va se calmer. Non, il va se calmer. Il est, il est pas mal dans sa KT. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ce combat aura lieu euh, à l'UFC 298. Et euh, ça va arriver bientôt. Ça va arriver dans trois UFC numérotés. Donc, euh, donc ouais, j'ai hâte de voir ça. En février. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En février. Euh, Volkanovski, effectivement, il l'a dit après son son dernier combat, qui voulait rester actif parce que, euh, bah parce que euh, sinon il déprimait, parce que sinon il n'était pas bien. Enfin, on avait parlé, et surtout avec une, une question auditeur, du problème euh, de, comment, de la gestion du mental de, ses adversaires, de, de, ses, euh, plutôt de ces combattants-là. Et euh, c'est marrant parce que là, il y a John Cavada qui, euh, qui a parlé justement de la santé mentale de McGregor euh, récemment, euh, où il a fait un parallèle justement avec Volkanovski. En fait, il disait qu'il qu avait été inquiet euh, sur la santé mentale de McGregor à un certain, un certain moment, mais que pour lui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, qu'il a trouvé un groupe de partenaires d'entraînement euh, euh, qui est formidable et, euh, et qu'au moins, il s'entraîne. En fait, c'est ça la, la petite nuance, c'est qu'effectivement, il dit que ce n'est pas la même chose que de rentrer dans une cage, d'être face à un public, d'être de, 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 bah, galvanisé par cette foule, tu vois, c'est ce truc en fait où les mecs, tous les combattants sont drogués par ce truc-là. Mais que, en fait, il arrive à, au travers de l'entraînement, à, à se sentir comme être, à être bien, à trouver son bien-être. Et donc, c'était, c'était une bonne chose. Euh, justement, en fait, il fait le parallèle avec Volkanovski qui, lui, ne, ne se contente pas que de l'entraînement. Tu vois, qu'il a besoin d'être, d'être actif, mais d'avoir un combat de prévu. Tu vois. Et là, visiblement, visiblement, dans la tête de McGregor, il a réussi à faire cette petite bascule, dans le sens où, je m'entraîne, ok, je ne combats pas tout de suite, ok, mais ça va. Je trouve quand même mon compte à passer un bon moment avec mes partenaires d'entraînement, à évoluer, à travailler différemment, parce qu'il le dit, hein, il, a, il a eu sa ceinture noire, je parle de Connor, là. il a eu sa ceinture noire de juiz brésilien ça lui a fait du bien, il est content, euh, c'est un nouveau, tu vois, comme s'il se réinventait un petit peu dans son jeu.
1: Et de tu de vois, façon, il a, comme il il a dit la dernière fois, c'est vrai que je n'avais pas tilté, parce que je ne suis pas spécialement... Euh... Mais c'est vrai qu'en regardant Instagram, sa communication, elle a complètement changé et on le revoit faire du MMA. On ne ouais. le voit plus faire de boxe anglaise. On revoit faire pas mal de sol, beaucoup d'entraînement au sol, de la lutte. Donc, c'est euh, bien. C'est une
0: très bonne chose. Vrai, moi, je te dis, euh, j'ai vraiment cette impression où il prend son retour euh, au sérieux. Tu vois, ce n'est pas juste faire un chaos, euh, un chaos oui, bah, oui, pour le coup, un chaos supplémentaire, mais un, un combat supplémentaire où il va refaire exactement la même chose, où il va se perdre exactement de la même manière. C'est quand même quelqu'un, quand même, s'il est sur les bons rails, d'intelligent. Enfin, dans sa dans sa pratique, on le sait, il a été un précurseur dans pas mal de choses. On en parle hein, de Ito Portal, ce genre de choses. Tu sais, où il a apporté, en fait, euh, il a apporté quelque chose de nouveau euh, dans, dans sa pratique, où il y avait un mélange de techniques de capoeira avec un mélange de techniques de boxe anglaise, de taekwondo. Tu sais, mais mais vraiment tout ça pris dans la mesure pour euh, que ça soit des mouvements euh, des mouvements efficaces tu vois et même de judith brésilien et de lutte puisque tu vois contre Chad Mendes euh, enfin, tu vois il y avait il avait des il a su euh, il a su contrer euh, contrer par exemple le sol de Chad Mendes avec sa guillotine enfin, tu sais, sa lutte enfin t... il y avait quand même des choses à mettre en place tu vois mm. et j'ai l'impression que quand il est bien câblé et ce qui n'était pas le cas juste avant et c'est pour ça que Cavana était inquiet pour sa santé mentale où il devait être complètement en fait dans... Dans la frustration, dans l'énervement, dans le, tu sais, dans le, le fait de, de vouloir absolument euh, euh, me placer sa main gauche et qui voyait que c'est, qu il y avait une frustration parce qu'elle elle sortait plus. Donc il passait des heures et des heures et des heures à travailler sur le bouclier, tu sais, son crochet du gauche. Enfin, tu vois, c est, c est, tu voyais dans son, dans, effectivement dans sa communication, tu voyais que ça, que ça, ce même enchaînement. Là, tu le vois sortir un peu plus ses jambes, tu le vois lutter, tu le vois faire du sol. Tu vois
1: que comme s'il s'était apaisé et qu'il avait complètement mis de côté ce truc-là. Maintenant, moi, le, 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 le petit truc qui me dérange, c'est que quand Cavana parle de ça, tu as l'impression qu'il parle de ça en, en témoin, Exactement. Et pas en coach. Et, oui. et c'est ça qui me rassure pas pour le coup, parce que tu as l'impression qu'il s'auto-coach, en fait, depuis, depuis maintenant un moment, depuis qu'il est double champion, et qu'il n'a il a, il a personne au-dessus de lui. Comme il dit, il a constitué son équipe. En fait, tu as l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut, mais il n'a pas de coach.
0: Et j'ai remarqué ça aussi. J'ai eu cette même impression que toi. C'est-à-dire, effectivement, il parle de ça comme un spectateur, comme un analyste, tu sais. Ouais, il Plutôt que comme un qui a lieu
1: sous son nez, dans sa salle,
0: mais ouais. lui, il n'est ouais, pas dedans. Oui, ouais. Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Euh, c'est vrai. Et c'est ça, par contre, le seul point en fait, qui, me, qui me ferait dire qu'il n'y aurait pas forcément d'évolution dans le résultat. En fait, il y a une évolution dans la manière de s'entraîner, mais pas forcément une évolution dans le résultat, parce que, parce que effectivement, c'est comme si McGregor n'arrivait plus à avoir quelqu'un qui lui, euh, qui lui apporte euh, un regard extérieur. Tu vois, il y a que lui. Tiens, je pense qu'il c'est mieux que je fasse ça pour, pour maintenant. Mmh. C'est mieux que je vois, que je vois la chose comme ça. C'est mieux que je travaille de cette manière. C'est mieux que je fasse ceci. C'est mieux que je fasse cela.
1: Effectivement, effectivement, je suis d'accord. Ça pour le coup, ça se peut pas. Oui. Ça se peut pas. Il n'y a aucun combattant qui s'auto-coach. Qui Même les plus grands champions ont un coach. Oui, bah tu prends John Jones, par exemple. Enfin, qui a, tu a, vois, a cherché Jackson Rudeau, wing qui est retourné à Jackson Wing. C'est ça. On ne pouvait pas faire hein. sans, en fait. Ferguson, à partir du moment où il a décidé, de, de, dans ses délires, de faire un peu euh, sa sauce, c'est un massacre. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Mais ouais. John Jones a même été jusqu'à rechercher et renouer contact avec, avec Jackson Wing, qui l'avait viré suite à ses problèmes de justice et tout ça. Il a dû les supplier à mon avis pour... Euh, ouais, pour je, sais, euh... je sais pas. <rire> Laisse-moi croire. Laisse-moi croire qu'il y a des coachs avec encore un peu de dignité. Euh, donc il les a suppliés tout ce qu'ils pouvaient
1: à genoux pour, pour qu'ils le reprennent. Ouais, je pense euh... qu'ils m'ont dit, vas-y, on fait croire que t'es plus là parce que tu, tu salis <rire> un peu le nom mais quand ça ira mieux, allez, tu reviendras.
0: On laisse passer un peu de temps. Bah, ils avaient déjà accepté beaucoup de choses. Hein. Ils avaient déjà accepté beaucoup de choses. Donc, euh, donc oui, effectivement. Mais, euh, mais bon. Euh, D'autant plus en plus que McGregor, euh, là, à son retour, il est encore décalé. Euh, ouais, Puisqu'il devait combattre, combattre à l'UFC 300 en avril. Et effectivement, il va combattre qu'en juillet pour l'International Fight Week.
1: On ne sait pas sur ça encore. Oui, mais bon, c'est ce qui se dit. Donc ça peut encore... Voilà. C'est Cavana justement qui dit ça. Il estime que ce sera pour, pour cet événement-là mais il, est, il en est même pas sûr. Non. Et de toute façon, ils peuvent être
0: sûrs de rien puisqu'il a fait que d'être décalé. Bon, après, il y avait aussi le problème USADA, mais, euh, mais ça fait... Euh, Alors là, ça pour le faire... coup,
1: en avril, ça passait euh, pour l'UFC 300.
0: Oui. Oui. Mais le, 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 le teuf, c'était
1: quand avec euh, Chandler Pff, Ça fait ça fait une bonne année. Hein. Ben, C'est ça. T'es sûr un an déjà Quasiment. Pas loin. Hein. Donc, euh, t'imagines
0: T'imagines c'était avant les vacances C'était pendant, pendant les ça. vacances. Ouais. Non, Bref. Euh... Je pense pas que ça soit si long que ça. Je pense pas que ça fasse un an. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'ils doivent s'affronter, ces deux-là. Qu'il a été euh... diffusé,
1: mais qu'il a été tourné, ça
0: fait un moment. Ah oui, ouais. Si tu comptes le tournage, ouais, effectivement. Mais donc, ça fait depuis ce temps-là qu'ils doivent s'affronter. Et c'est toujours décalé. Et le problème, le problème dans tout ça, c'est pas McGregor.
1: C'est euh, Chandler, ouais. qui lui aussi est en stand-by depuis tout ce temps, quoi. C'est ça. Et qui a pris. Tu as l'impression que Chandler, pour le coup, lui, il est prêt à attendre. Lui, il ne veut personne d'autre. Hein. Il, hein. il a compris. Il a compris qu'il euh, est en fin de carrière, Chandler, après toutes les guerres qu'il a faites. Et là, c'est vraiment le billet à prendre avant de partir. Hein. C'est ça. Mais bon, encore une fois, quand même, parce que là, je pense que le seul fautif
0: dans, dans cette histoire, maintenant, je ne parle pas d'à l'époque du Zada, c'est l'UFC. En fait, mais même
1: avant ça, en fait, l'UFC. Je, je, juste une seconde, je te coupe. C'était bien cet été euh, le Teuf, hein, qu'il a été diffusé Donc c'est pas si vieux que ça. Ouais.
0: Oui, c'est ce que je te disais. C'est pas. Non, ça fait
1: pas un... Et, parce qu'on en parlait cet été. Il nous a tellement pas marqué que. Ouais. Et euh, donc donc le, le gros fautif quand même pour le la non la non
0: présence de de, de McGregor, c'est quand même enfin extrêmement euh, l'UFC dans le sens où. Euh, où là, c'est encore eux qui vont décaler, enfin, qui ne le bouquent pas avant ça. Quand il y a eu le Covid, pareil, ils ne voulaient pas le faire combattre parce que, bah parce qu'ils savent qu'il n'y avait pas assez à capitaliser sur lui euh, s'il n'y avait pas de public, okay, s'il y avait pas, normal, mais ouais, mais ce qui est normal et ce qui n'est pas normal en soi parce que tu as besoin de combattre, tu as besoin de le faire combattre, il a besoin de combattre, tu vois. Non, il ya un moment, il a besoin
1: d'argent. C'est dire que tu, tu, tu vas le payer plus que ce que tu vas engranger, alors que si tu le cales à un bon moment, tu vas tu vas ré récolter de l'argent.
0: Sauf que le bon
1: moment ne vient jamais. En fait,
0: j'ai cette impression-là, c'est qu'ils attendent tellement justement le bon moment qu'il ne vient jamais. Limite, il ne combattra plus jamais parce que l'UFC attend trop le bon moment. Le mec peut faire à n'importe quel. Sur n'importe quel événement, il peut faire des millions.
1: Ben, Mais le n'importe quand, tu vois Ouais, Il y a aura... truc qui rentre en compte. En fait, Connor, tu es obligé de le mettre en main event. Tu vois, c'est ce que je me dis, si tu le fais à l'UFC 300, je pense qu'il y aura pas mal de ceintures remises en jeu. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu le mets en main event devant toutes les ceintures, comme ça Non, mais je te parle pas de l'UFC 300, justement, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est que je...
0: là, justement, on a parlé de l'UFC 300 parce que c'est l'événement, et donc Connor, euh, c'est l'événement. Mais putain, mais depuis de toute façon, depuis des mois, euh, depuis des années même, parce qu'on parlait du Covid, donc depuis des années, tu aurais pu le bouquer. C'est-à-dire que là où il aurait pu... Non, mais Alors... il, il était un
1: bookable. il était chargé comme une mule. Toutes ces années-là, il était chargé comme une mule. Je voulais le faire combattre. Il avait même pris sa retraite. Il était même plus dans le pouluzada. Tu pouvais pas le faire combattre. Et il vient de re-rentrer là dans le pouluzada. Non, mais je, je suis
0: d'accord avec toi. Mais ce qui a permis de faire ça, c'est aussi parce que... Parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de perspective à l'UFC, je pense. Si, si tu, lui, tu lui avais dit « Bon, écoute, mon gars, dans six mois,
1: tu combats bah, », il aurait, il aurait arrêté plutôt de se charger, tu vois. Non, je ne suis pas d'accord. Il ne voulait pas combattre, lui. Il était en, attends, il était en train de générer ses, ses milliards. Euh... Il était dans ses sociétés et tout. Il n'en avait rien à foutre de combattre. Je sais pas. Je
0: sais pas. Je ne suis pas. Tu vois, là, pour le coup... Je, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense vraiment qu'il a envie de combattre, que c'est, c'est, ça va au-delà de l'argent, tu vois. Que c'est vraiment une passion. Il veut combattre. Il le, il le dit, il se prépare, il s'entraîne tout le temps. Je pense qu'il veut combattre. C'est juste que, effectivement, quand tu vois que ça prend pas, qu'il n'y a pas. Après, sais, on n'est pas dans les coulisses, hein. Mais euh, que, que tu vois que l'UFC, euh, justement, traîne trop et tout ça. Bon, bah, dans ce cas-là, tu fais quoi? Bah, tu, tu gères tes milliards dans tes sociétés. Mais, euh, mais je, je pense que, je pense qu'il aurait, qu'il aurait pu combattre plus tôt. Et je pense sincèrement qu'il y, y a 80% de la faute qui vient de l'UFC qui, justement, attend trop le bon moment. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah, moi, pense
1: pas, mais moi euh... je pense que ça vient de lui. Pour moi, ça vient pas. de lui. Il nous a pas montré qu'il voulait combattre plus que ça. À part, Et... euh, à part attaquer les gens sur Twitter. Ouais, il sur les réseaux peu, sociaux. Il pesait 90 kilos quasiment. Il était énorme. Il voulait pas combattre. <rire> Ah non, il ne voulait pas combattre. Non, ce que tu oublies, c'est
0: que dans les réseaux sociaux, la temporalité des photos, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que quand tu regardes, euh, il a été longtemps sur les réseaux sociaux avec un physique à 90 kg. Et euh, dès qu'ils ont commencé à parler de son retour à euh, Pouluzada, -Pou oui, tu as vu qu'il avait, il avait déjà minci. Donc, il ne faut pas se fier à la temporalité des réseaux sociaux. Pour connaître euh, des influenceuses Instagram... Euh, elles me le disent complètement. Tu sais, des fois, je leur dis "Ah, étais en vacances là Non, non, ça c'était il y a six mois. En fait, c'est juste que je sors les photos là. Non, non mais c'est. En fait, c euh, complètement
1: tu vois. D'ailleurs, je soupçonne même. C'est euh, quand on avait parlé de Gordon Ryan avec sa photo tout maigre là, et que un ouais. mois après, il était redevenu balèze. Compliqué quand même en un mois. De oui, oui, oui. Des de y... photos, elles datent de bien avant. Il y en a qui l'ont dit. Il hein. y en a qui l'ont dit qu'effectivement, y il
0: avait, y avait un décalage entre le moment où il a sorti la photo, c'est reste de la com. Tu vois. Donc euh, non, je pense qu'il est, il est, il a fait, il a, il a cuté euh, pour revenir à un point raisonnable pour pouvoir combattre. Et ça fait longtemps qu'il a cuté. Et s'il l'a fait, c'est qu'il était prêt pour combattre. Moi, je te dis, moi, je pense sincèrement que c'est l'UFC qui, qui met des bâtons dans les roues, quand même. <coughs> qui, qui, euh, non, qui, qui... Eh, Écoute, chacun dit ce qu'il veut. Ok, t'as compris. Ah, exactement. Donc justement, Tim Roly
1: ou Tim Gerard. Allez, euh, commentaire direct. Tu sais ce qui me ferait, c'est qu'il me mette contre quelqu'un d'autre que John De Lire. Il aurait l'air bien contre John De ça c'est vrai, et ah, c'est totalement faisable il s'est cramé tout seul il était sur une bonne série moi je kiffe ses combats de Chandler hum bon, c'est un golmon dans la cage, hein. on va pas se mentir <rire> c'est le mec avec euh, le fight IQ et c'est catastrophique mais euh, c'est un kiff de le voir dans la cage et là il avait plein de combats à faire intéressant ouais, non je suis d'accord je suis d'accord
0: et c'est ça la force d'un McGregor, c'est qu'il est capable de te mettre en stand by même sans, sans que tu le veuilles quoi. C'est, enfin, euh, tu sans t'en rendre compte. Tu vois, attends tellement ton combat que, que derrière le mec il est là, il est, il est dans l'attente tente. Mais c'est vrai qu'ils sont totalement capables de le mettre contre 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 quelqu'un d'autre. Tu vois, ils seraient peut-être totalement capables de le mettre pour une ceinture. Ils sont peut l'UFC peut faire n'importe quoi avec lui. Oui, clairement, ils peuvent le mettre pour une ceinture. Donc bon. Mais bon, je te dis, toi, je sais que tu ne penses pas la même chose, mais moi, j'ai quand même hâte de le revoir dans une cage, là, pour le coup. Je veux voir euh, le, la réalité. En fait, tu vois, c'est ça. Ce n'est même pas une question de le voir combattre, de savoir s'il si va gagner, s'il si va perdre. Mais euh, tu vois, quand on, quand on voit là sur les réseaux sociaux, tu vois, on débat de ça, et ben, je c'est comme pour tout. Je veux. Euh, la seule vérité, c'est dans une cage. Donc, je veux voir la vérité dans une cage. S'il se fait rouster ou s'il si, euh, s'est remis sur les bons rails ou pas, il n'y a que là qu'on le verra donc en fait oh, ma curiosité sûr. elle est là bref euh, si juste une chose euh, avant, d'ailleurs il parlait d'un record euh, et je crois qu'il a alors j'ai pas noté euh, je, je l'ai de tête là mais euh, il, veut il veut battre le record de KO d'Anderson de, Silva, il est pas très loin de, de ce record là et il voudrait quitter l'UFC avec ce record
1: ok et ce qu'on prend, ça compte aussi ou pas <rire> ah, Tu peux rentrer dans le record du mec qui a pris
0: le plus de KO, ouais, oh, ça c'est okay. sûr. Bon, il en est loin quand même, hein. il en est loin. Mais, euh, mais ouais, non, non, il veut, il veut, euh, il veut, battre, il veut battre ce record euh, en sachant que s'il y a un record qui ne battra pas, c'est le nombre de défenses de titre.
1: Ça c'est sûr, bon, là pour ça, le coup, il en ça, est, est loin. Ça c'est sûr et certain, ça.
0: Donc, euh, donc voilà d'ailleurs en parlant d'Anderson Silva j'ai été checker voir si la, la série était sortie elle n'est pas encore sortie pour moi elle y est je sais mais il n'y a pas les épisodes encore ah ouais donc, euh, ouais. donc euh, parce que j'ai la, la chaîne Paramount Plus donc, euh, donc j'ai été voir mais elle n'est pas sortie je, voulais, je, je vous jure que j'ai été voir pour regarder un épisode euh, aujourd'hui pour pouvoir en parler on va euh, débrief ben oui mais ça viendra elle va sortir ça viendra bref euh, petit suivi de dossier très, très, très rapide parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de D'Enganou et la, et la boxe anglaise. C'est juste pour euh, confirmer quelque chose qui avait été euh, dit officieusement et donc euh, là, ça a, été, euh, ça a été confirmé. Donc, Enganou fait bien son entrée euh, officielle dans le top 10 euh, du, du classement de la WBC. <coughs> Pardon, C'est le président de, de la WBC, Mauricio euh, Soléman, qui avait euh, été impressionné par la performance d'enganou contre Fury et donc, il avait annoncé euh, officieusement à, à, à Dewey Copper, euh, son, son entraîneur, euh, son intention de le classer dans le dixième du, du classement de, de la WBC. Euh, ça, il lui avait dit « sur le ring » juste après le combat. Et il a tenu sa promesse. Et ça a, été, euh, ça a été annoncé euh, à la, au cours de la, de la 61e édition de la convention annuelle de la WBC. Et donc, ça, c'est bien qu'il soit à top 10, parce que là, ça veut dire qu'il va pouvoir combattre avec des enjeux euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup bah déjà, plus élevés. il va combattre pour la ceinture. Exactement. C'est-à-dire que le prochain combat contre Fury, si revanche il y a, la ceinture pourra être en jeu.
1: Et ça, ça change tout. Ouais. ouais. Je pense que pour le coup, là, on en parlait. Ça va vraiment le motiver à poursuivre dans cette voie-là. Ouais. Ah ouais.
0: Bah, de toute façon, hein,
1: on ne va pas que revenir ce, dessus, on va que pas ce faire dessus. Hein. Ou, ou en termes de, de statut même, de star power, En boxe anglaise là, s'il arrive à prendre une ceinture, ça serait énorme. J'en doute, hein, mais ça serait énorme.
0: Mais bah, contre, contre Fury, tu sais, s'il est rentré dans la tête de Fury, c'est possible. Contre quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Mais le, le, la seule voie que je vois vers la ceinture, là, c'est euh, s'il fait une revanche contre Fury qui, euh, qui, serait, euh, qui serait amoindri par le premier combat. Tu sais, où il serait euh, psychologiquement impacté par le premier combat.
1: Je sais pas. Fury, on l'a vu euh, revenir de l'enfer plusieurs fois, pour le coup. Donc on sait que... Non, je pense pas que tu puisses forcément rentrer dans sa tête. Je pense oui, qu'il oui, prendrait oui. bien plus au sérieux. Et que ça serait bien plus compliqué. Mais euh, rentrer dans sa tête, non. J'ai des gros doutes. Il est revenu de l'enfer un, dans un même combat.
0: Alors, il est revenu de l'enfer quand il a, il est sorti de sa dépression et qu'il s'est remis sur les rails. Mais après, c'est dans un même combat. C'est-à-dire que il revenait de l'enfer après avoir pris un gros, un gros knockdown et puis euh, il revenait euh, au plus haut. Non, là, je pensais plus euh, sur le, le côté, euh, tu sais, traitement. Mais c'est différent. On va pas revenir dessus Milan, mais c'est différent parce que quand tu tu te fais mettre knockdown par Wilder, euh, que euh, derrière, tu, tu reviens, mais c'est un mec de la boxe anglaise, tu vois, et c'est dans le combat. Et puis derrière, les gens donc euh, ne, ne remettent pas en question le fait que tu aies gagné le combat. Là, tu es contre un mec du MMA qui est euh, qui, qui combat avec un style pato, euh, tu sais, comme il disait, pas équilibré, euh, mais juste avec un gros punch et euh, quelques bases qui te qui te qui te met à la limite de perdre ton combat, que le, aux yeux du public, euh, tu as perdu le combat, que le mec euh, commence à. Son frère parle d'une retraite potentielle. C'est pas la même chose hein, psychologiquement.
1: C'est pas la même chose. Ouais, je sais pas. En tout cas, à la place d'Enganu, j'essaierais vraiment de, de refaire ce combat plutôt qu'un autre. Parce que les autres sont bien trop risqués. Et pour le coup, ça, ça niquerait ta cote si tu perds, tu vois. La cote ouais. que tu as, as acquise là. Vaut mieux la, la faire monter encore avec une revanche contre Fury. Non, je suis d'accord. Je suis
0: entièrement d'accord avec ça. Donc, euh, donc on verra ça. Mais c'est bien en tout cas. Pour lui, c'est une grosse reconnaissance. Déjà rien que ça, c'est une énorme victoire. Bref, tournons la page. On verra. De toute façon, il y aura forcément du suivi de dossier pour pour ça, puisque bah quand on sera. Qu il y a un qui faire
1: là qui a été annoncé euh, en Arabie Saoudite pour le 23 décembre. Ouais. Avec plusieurs gros noms. Euh, J'ai plus les, les combats en tête mais euh, je sais que Wilder y combat, je sais que Joshua y combat, mais euh, Nganou n'est pas booké dessus. Ouais. Ah
0: ouais. Mais si Wilder et Joshua combattent, ça veut dire que déjà ces deux noms ils sont, ils sont bookés. De toute façon, Nganou, hein, à, part, euh, à part... Ces deux euh, noms
1: sont bookés, ils ont parlé en plus que si les deux gagnaient leur combat, ils s'affronteraient.
0: Oui, Oui, j'ai vu ça. Ouais. Depuis le temps qu'ils que se tournent autour. Ouais. Donc euh, ça veut dire que ces deux-là, déjà, c'est mort pendant un, un bon moment. Et puis... Pff, ouais. en MMA à part, euh, à part euh, le forcing pour John Jones euh, c'est la seule chose qui se passe euh, côté Nganou euh, pour le MMA donc, euh,
1: donc ouais je, je sais pas. inutile quand on sait qu'il est blessé euh, qu'il reviendra pas
0: avant un an oui oh, oui bien sûr bien sûr mais bon parce qu'il n'y a personne d'autre en vrai bref tournons, tournons cette page et parlons de Ousmane Normagomedov qui a été pris pour dopage donc euh, c'était le champion léger j'ai dit bien c'était euh, du Bellator euh, il a été testé après son combat contre, contre Primus euh, lors de la demi-finale du tournoi à un million de dollars. Alors, visiblement, euh, de ce qu'il a dit, c'est un traitement médica médical qu'il a pris avant son combat et qu'il n'a pas pris soin d'informer la commission athlétique. Donc, il a pu fournir euh, à bah, la société qui, enfin, tu sais qui a fait le, le, le test antidopage. Alors, je ne sais pas si c'était euh, si l'USADA l'Usada ou autre chose. On ne sait pas dit. Mais bon, il a pu fournir en tout cas tous les éléments euh, du médecin, euh, ce qui lui a permis en fait d'alléger sa sanction à six mois, parce que normalement, on se posait la question euh, pourquoi six mois alors que euh,
1: tu sais. Quand normalement, on... c'est bien le plus, ouais.
0: C'est ça. En fait, on en parlait, on a fait. Euh, un petit repas d'équipe pour fêter l'UFC, on ne l'a fait que là, quand, quand avec noah et donc tout le staff de, 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 de sa préparation. Et l'info, elle est tombée durant le repas, c'est pour la petite anecdote. Et donc, on a fait le, le parallèle avec Damien Lapilus et ses trois ans de, de suspension pour le salbutanol, tu vois. Donc, et là, on se disait pourquoi, alors qu'est-ce qu'il a pris Ça ne doit pas être bien grave parce qu'il n'a pris que six mois, tu vois et là, en fait, on se rend compte que c'est parce qu'il a pu fournir quand même les pièces
1: qui, euh, qui expliquaient que c'était à après, cause de ce le médicament. Le, le, L'AFLD, ils ont allumé euh, la pilule. Oui, c'est un exemple. Même les ZADA, ils ne sont pas aussi durs que ça.
0: Bien sûr. Mais en tout cas, normalement, de ce qu'il disait, pour ce, ce, cette prise de, de produits dopant, entre guillemets, qui est ce médicament-là, normalement, la la charge, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande. Tu vois, normalement, il aurait dû être suspendu beaucoup plus longtemps. Donc, euh, donc là, il a pris six mois, pour ce qui est déjà énorme. Hein, ce qui est déjà énorme. Euh... énorme ou énorme. Six mois, euh... six mois, c'est rien. Non, si... quand je dis c'est déjà énorme, c'est-à-dire que... Je pense que le gros problème, c'est que le... ça le bloque pour un... tout. C'est
1: ça. C'est que ça le sort de tout. En fait, c'est surtout que tu perds ta ceinture, tu perds tes titres. C'est surtout ça, parce que six mois sans combattre, en soi, c'est rien. Il a... Oui, non mais ça, ça le
0: quand je dis c'est c'est énorme, ce qui est déjà énorme, c'est à dire que ça le parce qu'il n'y a pas que la ceinture, c'est qu'il était dans le
1: tournoi à un million non, non, tu, et qu'il euh, qu était en finale. Tournoi, tu n'auras bah pas le titre au tournoi, tu n'auras pas ta, ta ceinture tu, et même aux yeux des gens, c'est enfin c'est toujours une accusation. Euh, oui, mais justifié, même si c'est justifié. Ouais.
0: Effectivement, il a perdu sa ceinture. Effectivement, c'est Primus qui va accéder à la finale parce que le combat il a été requalifié en no contest. Euh, donc, euh, donc oui, il perd, il perd énormément euh, avec euh, avec euh, cette accusation-là. Enfin, avec cette, euh, c'est même pas une accusation là, pour cette le avec cette sanction, cette condamnation-là. Mm. Et donc, euh, Primus va combattre contre le vainqueur du combat Patricky euh, Pitbull versus Alexander euh, Chabili. Donc euh, pour la finale du tournoi à million, Donc euh, c'est bien pour Primus <rire> pour le coup qui fait son évolution. Dommage que ça soit pas Mansour, mais bon, euh,
1: tant pis. Hein. Mais euh, mais oui, mais oui. En tout cas, ouais, euh, ça euh, arrive ouais. souvent hein, ce genre de truc. Et euh, que ils je suis étonné qu'ils aient pas encore trouvé de solution par rapport à ça. Pour moi, en fait, j'y pensais euh, la dernière fois quand la news elle est sortie J'y pensais après. Ça devrait être au médecin. En fait, quand, quand t'es médecin d'un athlète de haut niveau pour moi ça devrait être au médecin de faxer automatiquement l'ordonnance à l'USADA c'est faisable hein c est, c est oui. le, le, tu vois il faxe à la sécu bah là il le faxe à l'USADA tu sais que c'est un athlète de haut niveau il est suivi par tel truc de, de dopage dès que tu lui fais une ordonnance tu la faxes automatiquement à l'USADA le combattant il ne devrait pas avoir géré ça ça lui ouais, retire déjà un, une petite tâche tu vois ouais, je suis d'accord effectivement euh... Ça arrive très souvent. Hein. Là, il y a la combattante, la Bueno Silva, là, qui va combattre là, pour la ceinture. Mmh. Elle aussi, elle s'est fait attraper pour un truc comme ça. Elle est pour les Kinder la... Bueno. Ouais. Pour, ouais, exactement. <rire> Des Buenas. Mais euh, c'était pour un truc euh, de thyroïde ou un truc comme ça, un, un comprimé qu'elle a pris, enfin, de, de ce qu'elle a dit. Et visiblement, elle l'a justifié, tu vois. Mais bon, ça, ça arrive assez régulièrement quand même ces trucs-là. Et ça peut être très facilement évité, je pense, si justement les médecins, ils envoient directement. Pardon. La question, c'est de savoir est-ce que
0: les médecins, parce que ça, c'est une grosse question, savent qu sont, quelle est la liste des, des produits anti -de, de, qui sont considérés comme dopants tu vois Parce que le, ça se trouve, le médecin, tu sais que tu connais les médecins, ils ne se prennent pas trop la tête. Hein. Je pense que c'est valable en France comme c'est valable ailleurs. Et, euh, et donc, est-ce est qu'ils prennent. Déjà, est-ce qu'ils prennent déjà le, le temps de, 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 déjà de vérifier si le produit est considéré comme dopant Parce que si tu prends un médicament qui n'est pas considéré comme dopant, tu n'as pas besoin de l'envoyer en soi. Tu vois,
1: si tu as, as la liste. En fait, ouais, mais tu vois, tu ne prends pas de risque. Tu athlète, tu gères l'athlète de haut niveau. Tous les médicaments qu'il qui ingère, tu, tu fais une ordonnance. De toute façon, ça ne te coûte rien, tu la faxes.
0: Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais c'est pour, juste pour dire qu'effectivement, les médecins. Je pense que les 90% des médecins ne savent pas du tout mais ce qui considéré comme produit dopant et ils y pensent même, même pas. Tu ouais, c'est ça tu en vois, fait ça, ça, dans l'ensemble. Bah,
1: ça, ça, ça me choque pas parce que si c'est ton médecin euh, généraliste, tu vois, on va pas lui demander d'être un expert des, des produits dopants, justement pour faciliter la vie. il envoie tout, il se prend ouais. pas la tête. C'est l'Usada qui gère. Oui, sauf que, sauf que c'est ce que je te dis en fait comme ils ne ils,
0: ils connaissent pas euh, le, le dopage ou quoi que ce soit. Tu vois, je pense qu'ils y pensent même pas. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que tu peux pas faire une règle comme ça. On en parlait la dernière fois pour pour ce qui était de l'arbitrage ou de, de enfin tu sais de, de, on parlait de oh, pour la suite justement des combattants. Tu vois, on avait fait on avait ce débat là. Comment tu peux mettre une règle en place pour tous les médecins du monde qui donne cette règle de conduite à suivre C'est dans ce cas là encore une fois aux combattants. De, de dire bah envoyer à l'USADA, euh, donc mais que le combattant le dise au médecin ou qu'il le fasse de lui-même tu vois tu vois ce que je veux dire c'est ouais, c'est une, une euh, c'est une pratique c'est une pratique en fait à mettre en place mais comment tu peux mettre cette pratique en place pour tous les médecins du monde tu vois c'est pas c'est pour ça que c'est au combattant de le faire
1: ouais, c'est c'est vrai c'est utopique ce que je dis mais ouais. ou alors avoir des médecins euh... Qui bossent avec, avec le système USADA, tu vois Comme, euh, je ne sais pas, qu'ils aient des médecins... Euh... Non, c'est compliqué à mettre en place.
0: Non, ça, c'est possible. Qu'il y, euh, qu y ait des médecins certifiés USADA, c'est-à-dire qu'un euh, ouais, peu bah, partout. Oui, voilà, ouais, voilà par
1: enfin, pas USADA. C'est possible. Hein, pas USADA, mais genre, oui, en, oui, France euh, 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 oui, en France, à FLD, de tous ceux qui aident l'USADA à contrôler. Oui, que tu as une liste de médecins
0: qui... Euh... Qui sont en partenariat avec les, les, les sociétés de tests de, de anti-dopage. De Maintenant, l'autre problématique, encore une fois, c'est de savoir, euh, il faudrait qu'il y ait un médecin dans chaque ville. C'est ça, oui. Et ça, ça. ça aussi, c'est compliqué. impossible. Eh oui. Donc, euh... Donc ouais, non, non c'est compliqué. C'est pour ça que la charge, elle revient aux, aux combattants. Non, par contre, c'est vrai que Ousmane Norma Gomedov euh, n'est pas un débutant, encore moins sa team, qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont beaucoup de combattants normalement, euh, ça, c'est une erreur qui ne doit pas arriver. Tu vois, oui. Là, pour le coup, tu vois, c'est pas le mec qui vient d'arriver euh, à l'UFC ou qui commence à, sa carrière en MMA, qui n'est pas suivi, qui est, qui, a, qui, est qui est encore très amateur dans son professionnalisme. Tu vois, je, je, je dis ça volontairement, mais qui, qui n'est pas au fait de tous ces trucs-là. Quand tu es, euh, es un mec qui est champion depuis un moment, qui, est, euh, avec, euh, qui porte ce nom non, de famille… Tu dans une est... famille de champions. Tu plus, vois, de, de euh... champions. Normalement, cette erreur-là, elle n'est pas censée arriver. Moi, pour moi, la faute, elle lui incombe. Tu vois, après, il justifie c'est très bien, mais pour moi, la faute a dû un Tu vois, dans le sens où il n'y a, a pas de surprise, les règles, ils les connaissent. Non, non je suis d'accord. Ce qui fait que j'en viens même à me poser la question de, euh, bon, même s'il fournit des preuves et tout ça, mais si la prise de ce médicament-là, si elle est, elle est considérée comme dopante, tu vois, si ça n'a pas été fait sciemment.
1: Ça n'a pas été communiqué, le médicament Non. On ne sait pas c'est quoi les effets pas euh... pourquoi, ouais. ouais. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé l'info. Ouais. Déjà, euh... si elle sort, ça nous donnera une indication. tu vois. Est-ce que Quels sont les effets du truc Est-ce que ça a une réelle plus-value, tu vois, si tu le prends sciemment mmh. Parce que, de bah, toute
0: façon, si, si euh, c'est considéré comme dopant, et je pense que, comme d'habitude, hein, ce n'est pas le fait que tu aies pris euh, un comprimé, c'est que tu aies pris une quantité euh, de ce produit qui rentre dans les... Tu sais les comment dire qui sort des clous de ce que tu as le droit de prendre aussi parce que tu sais je je sais je, je crois que tu sais ils parlent des picogrammes ce genre de choses tu vois c'est c'est la, la quantité que tu qui retrouve dans ton organisme mmh, c'est sûr donc euh, oui. de, là tu vois pour pour, Taylor, euh, pour euh, Damien Lapillus c'était très très élevé. C'était très très élevé qu'il a justifié ça avec le fait que quand il faisait une crise d'asthme en fait voilà il prenait le temps de bouffer donc donc c'était ça donc là là c'est pareil il est pris pour pour ce pour ce produit là pour ce médicament là mais ça veut dire qu'il dé, il a dépassé le seuil de prise de ce médicament là aussi tu vois si il est pris donc il a justifié avec le mot du médecin <rire> j'ai un mot du médecin mais euh, mais derrière c'est ça veut dire que qu'il y a quand même une une prise qui est, qui est conséquente de ce produit là. Donc, euh, après, elle se mettre en cheville avec un médecin pour qu'il te fasse une ordonnance, tu vois. Attention, hein, je dis ça, je ne dis pas que c'est une la réalité, c'est une, une hypothèse de, de réflexion euh, qui, qui vient dans le prolongement du fait que, justement, des gens aussi, euh, au fait de, de ce qu'est la vie d'un combattant euh, professionnel de, de MMA, le fait qu'une erreur comme ça, normalement, ne devrait pas arriver. Tu vois Ça se trouve, il se dope clairement en cheville avec un médecin. Bon, il a, il a le papier du médecin, mais voilà. Parce que quand même en fait quand même attends je termine. termine non je termine oui. non je termine parce que si euh, normalement tu montres avec des preuves que tu as euh, ce médicament il est justifié normalement tu n'es pas censé être sanctionné tu vois tu as ouais. le temps en fait ils te font ils te disent ils te font une première notification tu montres les preuves si les preuves sont conformes derrière ils te disent bon bah ok d'accord c'est bon ça rentre dans les coups là ils lui ont quand même mis six mois
1: je serais d'accord avec toi, mais si vraiment alors, je me mets à sa place, je me dope. Le médecin me fait une ordonnance, pourquoi je vais pas l'envoyer Au contraire, je me couvre, je l'envoie, je vais pas l'oublier. Je vais oui. l'envoyer. Là, il ne l'envoie pas.
0: Mais pourquoi il ne le ferait pas Pour une raison qui est très simple. C'est-à-dire que le, le mec, s'il prend ce, ce. Tu vois, si c'est un traitement euh, médicamenteux, en général, tu l'as sur une période déterminée. Mmh. Tu vois, je pense que, donc, donc si tu l'envoies, si tu envoies ton ordonnance et que derrière, euh, je sais pas, c'est euh, une ordonnance pour, euh, je sais pas, deux semaines, allez, admettons, et que un mois après ou deux mois après, tu te fais choper avec ce même produit, tu vas dire, ok, bah, d'accord, tu m'as envoyé ton ordonnance, mais derrière, euh, c'était pour deux semaines. Là, ça fait un mois et tu as encore le produit dans le sang. Donc, ça veut dire que tu continues à le prendre. Si tu le fais dans l'autre sens, que tu prends ton, ton petit cacheton euh, pendant X temps, et qu'un jour, tu te fais attraper, donc ça fait deux ans, admettons que tu prends ton cacheton, et qu'un jour, tu te fais attraper, Je vais dis ah, « mais non, mais j'ai l'ordonnance, il vient de me la donner, la, le médecin, tu vois, j'ai tous les papiers, c'est bon ». Et là, dans ce cas-là, tu peux te dire « ah oui, c'est vrai, t'étais sous traitement à l'instant T
1: ». Ouais, mais t'es sanctionné quand même.
0: Et c'est ça qui me fait bizarre, en fait. C'est là où, parce que, de toute façon, comme d'habitude, hein, ils ne vont pas sortir tout le truc parce que, parce que bon, voilà, on n'a pas toutes les informations.
1: Que, mais... De mémoire, il y avait eu cette histoire avec euh, Romero. Je ne sais pas si tu te rappelles. Romero, il avait été mmh. en procès longtemps avec une société de protéines, de compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires, oui. Ouais. Dans les cuves, ils avaient, ils avaient dit il avait dit qu'il y avait eu des produits dopants, etc., que ça avait été retrouvé dans ses pots. Et euh, il avait gagné son procès, justement. Oui. Donc, après, je sais, je sais plus, euh, de mémoire, est-ce qu'il, entre temps, il a été suspendu? Je m'en rappelle plus. Mais après, s'il est
0: suspendu, il y a le temps du procès, il y a tous ces trucs-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais bon, il a fini par avoir une gain de cause et, euh, être, être blanchi. Tu vois, lui, c'est plutôt pour une question d'image, en fait, où il a été blanchi. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose entre le, la société de, de, de compléments alimentaires euh, nettoie pas bien ses cuves et donc il euh, y a des résidus tu as produit dopant euh, dans un autre complément alimentaire que j'ai que que j'ai pris tu vois remet en l'eau. mais tu vois c'est pas la même chose entre ça le mec où a tu peux pas procès. Où tu peux pas le savoir et euh, et là où c'est un médicament que tu prends sciemment c'est encore deux choses différentes
1: ouais. Donc, je sais pas, moi, je, je... au début, j'étais accusateur. Et puis après, quand j'ai vu l'explication et tout, je me dis, ça peut tenir la route. Bien sûr. Ça, ça peut tenir la route. Et au-delà du fait d'être professionnel, etc., je pense qu'il y a vraiment un nombre incalculable de combattants qui ne connaissent pas les produits autorisés, etc. Même les plus grands champions, je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ça. En plus, ça change régulièrement. Donc c'est... Pas... Pour, pour moi, ce ne serait pas au combattant de gérer ça. Ou alors il faudrait vraiment qu'il ait son manager qui soit vigilant sur ça, ou son coach, tu vois, qui surveille tout ça.
0: Le coach qui
1: ne connaît pas plus. <rire> ouais, mais qui, bah, qui se renseigne, tu vois. Mais les... Le combattant, je pense qu'il y en a très peu, vraiment, qui connaissent, qui sont au fait des, des, des interdictions de toutes les molécules. Non mais je suis d'accord parce que quand j'ai vu
0: l'explication aussi, moi je me dis ça tient la route, effectivement ça tient la route. Mais euh, mais après tu sais c'est dans la réflexion, c'est si tu pousses un peu plus loin, tu te dis euh, oui ça tient la route mais... Euh,
1: tu oui sais, non, mais de toute euh, façon c'est ce qu'on disait, à partir du moment où il y a une accusation, tu crées le doute dans la tête des gens, c'est logique. Ouais. Et moi c'est à partir du moment où sanction il y a quand même, même quand tu montes tes
0: preuves lui. Hein. Parce que si t'es carré, si tes preuves tiennent la route, normalement il n'y a pas de sanction. Bon, ok, c'est vrai, tu t'avais cet élément-là. Maintenant, il est justifié, ok. Tu vois? Parce que tu as quand même ce bénéfice du doute, euh, de ce que j'ai compris, euh, de, de, de ce qui se passe euh, justement avec les sociétés de, qui te testent justement avec euh, pour le dopage. C'est ça. C'est que tu y viennent, tu fais ton test, ah, t'es pris. Ok. Euh, tu as un temps pour Donner une Justifier explication. C'est ouais. ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus. Euh, ah bah tant pis, t'avais qu'à le faire avant. Tu vois, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est difficile pour les combattants euh, de, de le faire en amont, c'est difficile, ceci, cela. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais ils sont pas cons non plus. Tu vois, leur but, c'est pas non plus de te niquer ta carrière. Donc, ils viennent et ils te disent Ok, pourquoi Pourquoi Parce que. Tac, 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 je t'apporte les preuves de Ce qui s'est passé avec Damien Lapidus, quand on, a reçu... quand on avait suivi l'histoire le... de Damien Lapidus, c'est aussi parce qu'il a pris cher. Pourquoi aussi Parce qu'il avait laissé traîner pendant longtemps, il avait fait tourner en bruit la FLD pendant très longtemps, et je pense qu'ils avaient un peu la haine contre lui parce que justement, il les prenait pour des cons. Donc, euh, c'était donc un peu ça, avec euh, des... des mauvaises preuves, avec. Euh... Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs, je me souviens ouais. de toute l'histoire, mais il y avait plein d'éléments. De... Plein mais ils lui ont quand même laissé beaucoup de temps pour montrer pas de blanche. Quand ils ont vu que c'était euh, qu'au bout d'un moment, voilà c'était trop gros, ils ont dit, allez, salut, allez, stop. tu vois Et c'est un peu c'est un peu ça qui me paraît bizarre dans cette histoire. C'est qu'il y, y a quand même un, une suspicion, bien qu'il y a eu explication. Tu vois il y a quand même sanction.
1: Ouais. Le plus chiant pour lui, pour le coup, c'est vraiment le retrait de la ceinture. Bah, il, il tournait à... un million de dollars. Attends, il allait se faire un million de
0: dollars. Il y avait for de fortes chances qu'il remporte le tournoi. Quand même. Il, allait ouais, il allait se faire un million de dollars. Bah ouais. La ceinture, ça faisait un moment qu'il l'avait. Là, le million, il allait l'avoir, sûr. Tu vois enfin, sûr. Jamais rien n'est sûr. Mais bon, il était, il était bien parti. Il était bien parti, ouais. Donc, euh... bah, c'est plutôt ça, moi, qui me, qui me piquerait. Quand tu parlais de l'argent tout à l'heure, là, pour le coup, euh, je pense que c'est vraiment ça. Donc, bon. Bref. En tout, cas, euh, en tout cas, voilà. si vous avez plus d'infos et plus d'éléments là-dessus, on vous fait confiance parce que souvent vous avez plus d'éléments que nous. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Euh, dernière petite info euh, avant de, de passer à la fameuse question auditeur. Et euh, c'est plutôt l'info euh, historique, l'info insolite, tu sais, de, de la semaine. Euh, l'info People. L'info People, exactement. Dwayne The Rock Johnson confie euh, qu'il a songé à faire du MMA euh, par le passé. En fait, il a, fait il, a, il a pensé à faire une carrière dans le MMA. Bon, Il s'est ravisé, visiblement. Euh, il en a parlé au micro de Joe sur le podcast Joe Rogan Experience. Et en fait, ça remonte à 1997. Donc, c'est People, mais c'est People ancien quand même. Hein. Euh, <rire> je ne sais pas quel, quel était le nom des magazines People à cette époque-là, mais c'est plutôt là. Euh, donc il, il disait qu'il s'entraînait à Los Angeles et euh, qu'il croisait des combattants du Pride qui venaient de, de se lancer au Japon euh, et lui sa situation il combattait à le, en catch à la WWE et il gagnait 150 000 dollars pour 235 jours de travail il estimait que c'était pas suffisant mais c'est quand même pas mal hein. moi je veux bien pour 235 jours de travail gagner 150 000 dollars ça me déplairait pas
1: bref <rire> je comprends c'est hard le catch c'est hyper chaud le catch
0: oui, c'est chaud physiquement et tout ça, c'est chaud. C'est une horreur physiquement. Et oui, non, non, on est d'accord. Euh, mais c'était son début de carrière. Donc, euh, il y avait euh, l'évolution ah, potentielle. tu vois, Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le catch aussi. Euh, donc, euh, il pensait ne pas réussir en plus dans le catch. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'à cette époque-là, il pensait ne pas réussir parce que... Il n'était pas, euh, qu il... pas aimé, son non. personnage. Non, il se faisait huer constamment. On lui demandait de sourire, il avait pas envie de sourire. Enfin bon, il n'était il était pas bien dans son, dans son rôle. Il n'était pas... Euh, il n'avait pas, il avait pas le, le rôle naturel pour lui, en tout cas à cette époque-là. Et donc, il a entendu que les combattants de MMA gagnaient 250, 300, 350, 500 000 dollars par combat. Et donc, ça a cheminé, en fait, ça, ça, ça a cheminé dans son esprit et s'est dit "Bah, écoute, euh, c'est pas mal quand même, parce qu'en en fait, c'est sûr que quand tu réfléchis juste au temps passé dans la cage, c'est un beau salaire. Maintenant, euh, il faut penser que, et on le dit aussi pour ceux qui, qui, qui ne le penseraient pas." ce n'est pas que le temps passé dans la cage c'est aussi ton temps de préparation c'est aussi ton camp c'est aussi tous ces trucs là en fait ton salaire c'est aussi tout ça euh, et surtout le paiement de tes coachs et tout enfin il y, y a ça aussi qui joue tu vois lui sur les 150 000 dollars je sais pas s'il si payait des coachs ou quoi que ce soit mais quand es combattant de MMA as quand même pas mal de frais euh, Payer les produits annexes exactement les produits dopants par exemple donc euh, surtout à l'époque du pride là c'était là il n'y avait pas de problème et donc, il en a parlé avec euh, Ken Shamrock, avec euh, Mark Kerr. Et, euh, et en fait, il disait qu'il savait qu'il allait se faire bousiller, qu'il allait perdre un poumon, euh, mais que, que bon, pourquoi pas Pourquoi pas me lancer dans le MMA bon, Après, il en a parlé à une personne, à mon avis, qui a dû lui mettre un gros stop. Il en a parlé à sa femme. <rire> Pour une fois, que je vais pas parler de ma femme, mais que je vais parler de la sienne. Donc, il, a <rire> il en a parlé à sa femme. Et puis, il a fini par se faire une raison en se disant que bon... Se faire huer, mais gagner 150 000 euros, 150 000 dollars par an, c'est quand même pas mal. Et euh, bah, visiblement, il a fait le bon choix, parce que s'il si n'avait pas perf... enfin, duré dans le... à la WWE, il n'aurait sûrement pas fait cette carrière en, en cinéma. Déjà, il n'aurait pas sûrement été aussi connu et gagné autant d'argent dans le catch. Et puis, faire euh, cette carrière dans le cinéma qui... Euh... Pour rappel, il y a quelques années, il était considéré comme...
1: Enfin, ce pas considéré, c même dans le classement... C'est l'acteur le mieux payé de Hollywood. Le mieux payé. Je ouais, bah ne je savais pas encore aujourd'hui, mais en tout cas... Ouais, en tout cas, jusqu'à l'année dernière, c'était ça, il me semble. Ouais.
0: Donc, énorme. Énorme. En plus, il fait un peu de MMA dans la franchise Fast and Furious. Donc, euh... <rire> bah, s'il avait fait du, MN... du MMA je pense qu'il se serait vite rendu compte qu'il euh, ne peut non. pas porter quelqu'un par le cou, qu'il ne peut pas le jeter dans le mur qu'il peut prendre des parpaings euh, qu'il ne peut pas casser des briques avec sa tête Alors, ah, enfin, il aurait été qui, à...
1: qui, qui m'étonne dans ce qu'il dit il parle de 1995 il parle de 500 000 dollars par combat j 1997 savoir... ouais, j'aimerais bien savoir quel combat on prenait 500 000 dollars par combat c'est énorme ben, 500 000 dollars euh, par combat ouais après on sait qu'au Pride ça payait en soum-soum, tu vois. Mais oui. les, les, les salaires, salaires c'était pas les, vraiment les salaires que tu touchais. Il y avait des histoires de sacs d'argent qui étaient remises aux combattants euh, comme ça là dans les vestiaires. Mais euh, 500 000 dollars putain. Ah ouais, bah après c'est énorme 500 000 dollars pour l'époque. Je pense que
0: c'est vrai tu vois. Mais euh, mais ouais. Ouais je sais pas je sais pas qui. Bah je pense que tu vois c'est sais... Marker, peut-être. Non il y a attends Marker, elle était euh... Ouais, non, je, je sais la pas. a combattu au Pride, Marc. il ouais, a combattu au Pride, ouais. Ouais. Non, je sais pas. Après, peut-être qu'il extrapole. Peut-être que tu sais aussi, c'était, euh, comme il dit, hein, c'était des des, 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 choses qu'il entendait dans sa salle de, dans sa salle d'entraînement. Donc, Peut-être Rickson? Rickson, peut-être. Ouais. Donc, peut bon, que, euh, Rixon, peut ouais. ouais Mais bon, en, encore une fois, tu sais, je pense que ça, ça a été valable de tout temps. Il y a une, euh, comment dire? T'sais, tu t'imagines que si tu fais combattant de MMA et c'était valable à l'époque comme c'est valable aujourd'hui, tu vas super bien gagner ta vie, euh, tu tu vas te sortir de la merde et tout ça. Alors, oui c'est valable pour certaines personnes, mais euh, avant d'en arriver là, euh, il faut il faut montrer que que voilà que t'es une superstar, il faut gagner plein pas mal de combats, il faut y laisser des plumes comme ils disent, faire bousiller. Et, ah, euh, et là après lié, oui. voilà et là après tu peux prétendre à gagner euh, ce, ce type de salaire. Mais quoi qu'il arrive avant ça, bah, tu es payé au lance-pierre. Et même si aujourd'hui, l'UFC, on, on critique avec le 12 plus 12 ou le 10 plus 10, mais tu le disais la dernière fois, euh, c'est quand même euh, parmi les, les meilleurs démarrages euh, pour un combattant qui débute. Bah, bon, L'UFC, c'était euh, 3 plus 3, il me semble, hein, le minimum. C'est ça. ça. Donc, euh, donc bon, effectivement, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. 150 000 dollars, c'était pas mal.
1: C'est une sécurité. Hein.
0: Et puis tu dis, tu dis le catch, c'est compliqué, c'est dur. Tu en as beaucoup des métiers difficiles où tu gagnes pas 150 000 dollars par an. Tu vois ah Non, c'est sûr.
1: C'est sûr. Non, Honnêtement, sûr. Euh, mais le catch, même... est... pour, pour m'être intéressé un peu aux, aux catcheurs, vois, à leur prépa et tout, c'est quand même un truc de taré le catch. Ah bah oui. Les mecs, ils doivent des, être physiquement. Des... Non, mais déjà, tu jamais au même endroit, tu bouges tout le temps. En fait, tu es, es en tournée constamment toute l'année. Donc, tu ouais. n'as pas de vie stable, es, c'est particulier. Hein. Ouais, ça aussi,
0: c'est pareil. Hein. Tu as plein de métiers qui sont comme ça. Hein. Enfin, tu vois, euh, chanteur, euh, danseur. Euh,
1: chanteur, t'es euh, pas en tu sais, tournée tout le
0: temps. Pour... Non, non, mais, euh, mais même... ça dépend. Ça dépend quel chanteur, je ne sais pas. <rire> Il y en a peut-être certains qui le sont. Non, mais tu prends le staff de l'UFC, par exemple, ils sont en tournée tout le temps. Hein. Enfin, ils vont, euh, ils vont dans de dans, dans multiples pays euh, toute l'année. quoi. Donc, euh, tu en, t en ouais, as, as quand ouais. même. Hein. Tu prends arbitre, arbitre de l'UFC, euh, tous les week-ends, tu es quelque part, tu es dans un pays différent, tu vois. Pas de l'UFC, arbitre de MMA plutôt. Tu prends un Godard ou un, ou un Herb Dean, ils ne sont, ils sont, ils sont jamais chez eux, tu vois, de la même manière. Non, non, tu euh, as plein de métiers qui sont comme ça, où tu n'es jamais chez toi. Non, t es, t es, le, seul, le truc, c'est qu'il faut que tu sois physiquement...
1: Affûté toute l'année. Ça, ça, par contre, c'est une rigueur de malade. Avec les blessures. Parce que là, pour le coup, blessé, t'annules pas. Hein. C'est pas, pas comme un combat de l'UFC où si t'es blessé, tu dis « j'y vais pas ». Les mecs, même blessés, ben c'est pour ça aussi qu'ils se chargent à fond. Ouais. Parce que blessé, pas blessé, il faut y aller. T'as un show à ça. assurer le soir. C'est éprouvant, quand même. Et puis
0: l'évolution du catch avec le côté toujours plus spectaculaire où les mecs sautent de, du, du toit de, de l'arène pour, pour atterrir sur une table dure, sur le... <rire> <rire> sur un autre combattant, tu vois, ouais, non, effectivement, c'est des trucs de fou. Enfin, les mecs, c'est vraiment... Non, non, c'est du, du spectacle, mais c'est un spectacle qui est... Euh, ouais, où tu donnes bah, du... Qui dure. Tu, tu, ouais, tu donnes de ta personne, effectivement. effectivement. Mais bon, quand tu te fais connaître, quand tu commences à être... Euh, quand, bah lui, il a trouvé sa personnalité, après, avec ses gimmicks, avec son sourcil qui levait comme ça, là, avec ses... Enfin, euh, ses, son, son, ouais, son côté bon Zorock, son petit ouais. Il, il ouais. a fait
1: le bon choix, surtout que... Euh, alors, je ne connais pas particulièrement Zorock quand il était jeune, mais... Euh... J'ai jamais lu qu'il avait eu un passé martial, contrairement à Brock Lesnar ou à un Bobby Lashley ou tous ces mecs qui ont transité vers le MMA qui avaient une base de lutte. J'ai pas entendu que The Rock, il... je crois qu'il était dans le football américain. Oui, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, ouais non, c'est bien, il a fait le bon choix. Ah bah, je crois qu'on ne parlerait pas de lui
0: aujourd'hui s'il euh, si s'était lancé dans le MMA. Je
1: il y a des chances.
0: <rire> Bref, en tout cas, c'est une, une bonne anecdote. C'est une bonne anecdote. Donc, euh... Et ça montre qu'il faut toujours écouter sa femme. Parce qu'il ne le dit pas clairement, mais je suis sûr que c'est ce qui est arrivé. Il faut écouter madame. <rire> euh, on passe à la question auditeur Yes. Cette fameuse question auditeur, d'ailleurs, qui te l'a envoyé, ce fameux Antoine là, Parce que c'était sur, sur Snapchat. C'est
1: un petit con. Je le dis parce qu'il nous écoute, c'est un petit con. <rire> c'est un pote à moi qui nous écoute très régulièrement. Il m'a dit « j'ai une bonne question ». Ah non, Il n'a
0: pas, ouais. pas dit « j'ai une bonne question ». Il a dit « j'ai une question de ouf ». Question vrai, de malade Il a dit il était... une de ouf. Ah ouais,
1: il, était, il, est, il est très très fier de sa question, il a raison d'en être fier. Vrai que quand, si... quand il me l'a posé, j'ai été étonnamment surpris. Parce que d'habitude, il est très concon, -con, mais, <rire> mais là, il, là, il, là, il m'a surpris. Là. Il a dit, si demain, vous êtes à la tête de l'UFC,
0: quels sont les changements au niveau du règlement, enfin, de tout ce qu'il y a à l'UFC, euh, que vous faites en premier bah, bon, la question, elle est tournée un peu bizarrement. Là, j'ai retrouvé le côté un peu con, -con peut-être. Ouais. Mais euh...
1: <rire> je, je te taquine, Antoine, je sais, je sais pas qui t'es, je te taquine, c'est pour la blague. Tu nous connais, on est, on est on est charrieur. Tu l'as déjà vu, il est venu au code. Ah ouais. Il y a quelques années, on faisait encore à mes Ouais. On faisait la machine à laver. Ouais. Et les Il avait envoyé bien. un crochet et il était tombé dans les sacs sur le côté. Alors, je pense que tu t'en souviendras pas. Lui se souviendra de cette anecdote parce qu'il m'en parle des fois. <rire> Vous connaissez tous ce système de, de simulation de chaos où tu
0: mets ton doigt devant toi et tu tournes sur toi-même pour euh... non, c'était attends non, la machine à laver c'était pas la ça. Avait, non, 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 la machine à laver c'est quand la je faisais oh. ah oui, non ça c'était la machine à chaos mais la machine à laver non, je faisais roule d'avant, roule d'arrière. En fait, on faisait un suicide, c'est-à-dire on va au milieu de la salle, on revient, on va au fond de la salle, on revient, mais on putain mais pourquoi je fais plus ça Et on le faisait en roule d'avant, roule d'arrière, roule d'avant, roule d'arrière et on enchaînait comme ça, on en faisait plusieurs. Et c'est pas mal, parce que as, ouais, effectivement, ta perception dans l'espace et ton, ton oreille interne travaillent bien avec ce truc-là. La machine à laver. Putain, tu me renvoies très très loin. C'est loin, c'est loin. Tu... Qu'est-ce que je faisais comme connerie à l'époque ouais, J'ai essuyé les plâtres. <rire> c'est moi qui ah, ai mais... tout ça, les gars. Aujourd'hui, tu une machine. <rire> Aujourd'hui, tu es prêt à tout. Machine à laver. Machine à laver. <rire> We are pool. On l'a surnommé We are pool dans le, dans le milieu du MMA. Bref. Donc, euh, on va répondre à ta question. On va répondre à ta question. Euh, c'est compliqué. Pour le coup, alors déjà, niveau règlement. Déjà, bon, ça, il faut, faut comprendre que tu ne peux, peux pas trop changer quoi que ce soit sur le règlement, puisque c'est les règles unifiées du MMA. Donc, alors, euh, à moins de mettre, euh, tu vois, de,
1: de sortir un peu du cadre et de mettre des, euh, des moi, stompes. Sorti, moi, je suis sorti du cadre. Ah ouais, toi, tu dire. mets des stompes Tu sautes à pieds joints non, sur des têtes Non, 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 pas du tout. Mais je suis parti en délire où euh, je, voilà, je, je suis le président de l'UFC. Les règles unifiées, finalement, ils ont été rédigées par l'UFC. Donc, c'est un peu oui. toi qui es le leader du truc. Euh, par l'UFC, par l'UFC, je suis pas sûr. Hein. Bah, ils ont calqué sur les règles du, de l'UFC. si je me
0: souviens de mes notes, c'est là. Je, je crois pas que ce soit l'UFC. Les premiers à avoir fait les règles unifiées, à avoir été avec les règles unifiées, je crois que c'était le Strike Force. Si je me trompe pas. Ah ouais C'est quoi ouais. qui différencie le Strike Force de l'UFC
1: je règlement. ne sais pas,
0: mais, euh, mais en tout cas, c'est la commission athlétique du Nevada, je crois. Okay. Si je me souviens bien de mes notes, hein, parce que ça remonte mm -hmm. à loin, c'est quand on faisait le MMA quiz, qui a mis en place ces règles unifiées et les premiers à avoir souscrit à ces règles unifiées, c'est le Strike Force. Si je ne me okay. trompe
1: pas. Okay.
0: Donc rien à voir avec l'UFC.
1: Ok. Bah écoute, on va partir euh, sur un terrain neutre où on est président. Moi, président. Moi, président. Il nous fait une, euh, une Hollande. Une, une Hollande. <rire> Alors en termes de règlement, en termes de coûts autorisés. Je ne mets pas les stompes ni les penalties, parce que je pense ouais. que visuellement, déjà aux yeux du, du grand public, tu vois, c'est un truc qui, qui passerait plus. Ouais. Par contre, je remets les coups de genoux au sol. Pour ouvrir le jeu à partir du moment où tu vas se prôler sur un mec. Pour euh, obliger un peu, enfin, pour qu'il y ait une utilité au passage de garde, parce que prendre une latérale de nos jours, ça ne sert plus à grand chose, à part si tu as un crucifix et que tu vas mettre des coudes. Mais là, le fait d'avoir une latérale, tu peux envoyer des genoux. On, 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 on le voyait beaucoup au Pride. Je trouve que ça ouvre le jeu au sol, tu vois. Ça ouvre bon. des crânes au sol, surtout. Ça ouvre <rire> des crânes au sol. Mais pas tant que ça en vrai, hein, parce que c'est... Euh... Bon, en latéral, t'en mets pas tant que ça, mais en fait, c'est plus pour punir les, euh, les lutteurs qui plongent un peu n'importe comment, tu vois, quand tu sprolles et que tu te retrouves en, en front et bloc, où là, ouais. tu peux envoyer les genoux. Et là, je trouve ça intéressant.
0: Bah, tu peux le faire aujourd'hui, vu qu'on euh, l'a vu là récemment. Dans le sens où, euh, alors pas quand c'est au sol, mais quand t'es au sol et que t'es à genoux par terre, de toute façon, hein, tu, tu parles des, des mecs qui sont qui seraient en turtle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que euh, là maintenant, vu que il faut qu'il y ait un appui clair, euh, justement euh, au sol, pour que tu ne puisses pas mettre les, les genoux à la tête, le fait que maintenant, en fait, quand t'as se prolez et que ça se relève, tu vois, même si le mec met euh, deux doigts oh, au oui, sol, tu, tu peux, peux le envoyer des genoux. Tu peux le ouais, le, la seule nuance, ça serait donc s'il si est complètement à genoux moi, au sol. Moi,
1: peu importe les appuis genou à la tête autorisé. c'est-à-dire en okay. latéral, en nord-sud. Parce En fait, c'est des positions qu'on ne voit plus parce qu'ils n'ont plus d'utilité. C'est vrai. Il n'y a plus personne qui passe en nord-sud. Pourquoi faire Alors que là, tu passes en nord-sud, tu envoies les genoux. Ouais, sauf que sauf que, tu vois, non, tu,
0: vois bah, tu vois, on parle de protection de l'adversaire. La, c'est marrant, j'en parlais avec Sébastien Calou qui me disait, lui, euh, qui, par exemple, bah, vu que tu parles de ça, ce qui lui retirerait, c'est euh, les, euh, les sides dans les genoux. Tu vois, les coups dans les genoux, euh, tu sais, qui, qui met ta jambe en mm -hmm. hyper extension. Mm -hmm. Donc ça, d'accord, c'est pour la protection du combattant. T'es en Nord-Sud, envoies des coups de genoux, euh, c'est les cervicales qui prennent tout. Donc, dans la protection
1: du combattant, bah si, tu viens les coups de genoux, ils viennent non. sur le sommet du crâne. C'est interdit sur le sommet du crâne, et on le voyait au Pride. Au Pride, il, tu sais, tu, tu, tu te mets un peu de profil, t'envoies là, il y avait même Randallman qui faisait le poirier pour envoyer justement, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette séquence. Si, 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 si je m'en souviens. Non, Mais, les, euh... les, les coups au sommet du crâne restent interdits à toi de te démerder pour te placer en diagonale pour envoyer deux de profils, tu te débrouilles. Ouais, ouais. bon, il y a quand même un gros risque, hein. parce que quand tu prends un gros
0: coup de genou, euh, parce qu'en en fait, le, le truc, c'est que sur la nord-sud, euh, tu sais, de la tête, tu ne sais pas trop comment elle est orientée en dessous, des fois, il faudrait que l'arbitre soit au ras du sol, donc il y a quelques coups de genou qui peuvent passer, et les cervicales, elles peuvent prendre très très cher pour le coup, elles peuvent prendre très, très cher. Mais je ne suis pas aussi confiant que toi hein, sur le coup de genou euh, de la Nord-Sud. Hein. Autant en latéral, bon, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Autant en Nord-Sud, euh, non il y a quand même un gros
1: risque. Hein. Moi, je le mets quand même. Je prends, je prends ce risque. <rire> je m'en fiche, on ne va pas. C'est est <rire> est... Non, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ce règlement. Je trouve que ça, 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 ça t'incite à travailler au sol, tu vois. Ça t'ouvre d'autres perspectives.
0: Ouais, ouais, mais dans ce cas-là, non. Bah alors tu, oui, il y a, y a ce truc-là. Euh, dans ce cas-là, si si tu veux que ça incite à travailler au sol, ça veut dire que tu valorises plus le travail au sol. Tu vois aussi. C'est-à-dire que euh, par exemple, c'est euh, ton efficacité, enfin ta dangerosité, que tu sois au-dessus ou en dessous, qui, euh, qui qui prime et pas forcément valoriser que ce qui, euh, quand tu es au-dessus, euh, au tu vois, en tant que combattant en top position. Ouais, mais c'est
1: ce qu'il y a maintenant, logiquement. puisqu'on' ouais. on... Vite enfin, fait, non, oui, vite fait. J'applique ce qui devrait être le cas maintenant, tu vois. Où l'agressivité, euh, l'agressivité euh, et les dégâts. Et quand je dis dégâts, c'est plus, euh, même tentative de soumission, tu vois, je le considère comme dégâts au sol. Où je mets plus ça en avant, que ce soit au-dessus ou en dessous. Ouais. Oui, d'accord. OK.
0: Donc, ça, c'est pour le, pour le règlement. OK. Le règlement de, en tant que combattant. Enfin, le, le règlement de combat. Mmh. Maintenant, moi, ce que je changerais, ce que j'essaierais de changer, euh, alors, c'est dur, hein, parce que tu sais, je veux pas rentrer dans la démagogie. Oui, un meilleur salaire pour tout le monde. Euh, non, oui, ouais, euh, tu, vois, tu pensé, vois ce que je veux dire. Mais euh, je... eh oui, mais c'est bateau. C'est Miss France, tu vois. Un monde en paix. Tu vois, <rire> je, veux plus, je veux plus de faim dans le monde. Je veux que les gens sourient et je veux un monde en paix. Je veux des arc en ciel tous les jours, tous les jours, mais sans la pluie, sans la pluie. <rire> Donc... <rire> Donc, non, je ne veux pas rentrer dans la démagogie, mais on va essayer quand même de mettre peut-être des petites choses en place qui. Euh... Qui, euh, qui sont à l'avantage du combattant. Déjà, alors ça, je prêchais pour ma paroisse en tant que coach UFC. Euh, tu vois, je mettrais un avantage en nature avec une meilleure prise en charge des coachs. Mais dès le début, c'est-à-dire que, que tu as le droit à trois coachs, peu importe où tu pars dans le monde, tes trois coachs, ils sont pris en charge. Tu vois, parce que c'est con hein, ce que je vais vous dire là. C'est juste que la présence de tes coachs est tellement important sur le bord de la cage. Tu vois Et vu que tu gagnes pas énormément d'argent au début, c'est une charge tellement forte pour toi de payer, euh, je sais pas, euh, deux coachs, euh, parce qu'il y a un coach qui est pris en charge, donc de payer tes deux autres coachs pour aller à Las Vegas, ou aller à Singapour ou aller euh, à Shanghai, ou n'importe quoi. C'est une charge de dingue. Donc déjà, moi, je, je prendrais... Alors, les combattants sont très bien pris en charge, mais je prendrais très bien en charge aussi les coachs, avec chambre d'hôtel, avec la nourriture, avec tous ces trucs-là. L'UFC a complètement les moyens, franchement, avec... Euh, Allez, 10-15 combats par euh, entre 10 et 15 combats, on va dire par euh, par carte, euh, ils peuvent très bien euh, très bien prendre en charge le voyage. Tu sais, tu peux même les mettre en classe éco ou n'importe quoi. Hein. Je demande je pas d'être. Euh... Non, mais voilà. Tu sais, on ne demande pas d'être d'être en première classe ou d'être dans un hôtel euh, 5 étoiles. Mais euh, même si les 5 étoiles ça n'existe pas. Mais euh, mais en tout cas, c'est pour le coup pour le coup, non, je je, je prendrais déjà ça en charge parce que c'est un confort mental, tu vois, quand tu veux bien prendre en, en, en considération tes athlètes. Euh, le fait de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il qu puisse combattre, ça passe aussi par là, déjà, de base. Donc, euh, moi, je mettrai ça en place. Euh, je réfléchirais aussi à salarier les combattants. Tu sais? Parce... Mais oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation un peu hybride où euh, ils, sont, ils sont sous contrat avec l'UFC, donc ils sont indépendants, mais à la fois, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, ils peuvent pas, euh, quand ils ne combattent pas, si l'UFC décide de ne pas les faire combattre, et eh ben pendant X temps ils gagnent pas d'argent. Ils peuvent pas, c'est ça, ils peuvent pas gagner l'argent ailleurs à part euh, aller chercher un boulot euh, comme livreur des livres ou euh, comme ça a été le cas pour Pantoja, tu vois. Donc euh, donc salaire les combattants et faire évoluer leur salaire comme comme un footballeur en fait finalement, plus tu deviens haut dans le classement et plus ton salaire il va évoluer avec, quitte à avoir des primes, tu vois, ça n'empêche pas que tu puisses encore avoir des primes, mais euh, des primes peut-être différentes d'ailleurs. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, avoir, euh, en fait, avoir un système de salaire.
1: J'avais pensé à ça. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, tu vois. Et je me suis dit, admettons le mec, tu le payes un an, tu vois, tu lui donnes 10 000 balles, je sais pas, 5 000 balles par mois, 10 000 balles par mois si c'est une star, tu vois. Mm. Et au moment de combat il dit, oh non, je ne veux plus combattre. Tu l'as payé un an gratos. Il y aurait des abus, en fait. Il y aurait des mecs qui se contenteraient de cet argent et qui s'en foutraient de combattre. Tu vois, contrairement à un match de foot où tu es obligé de jouer. Tu vois, es ouais, tous les euh, tous les deux jours, tu as un match. Là, le mec, il a peut-être un combat de, de, dans 6-7 mois. C'est-à-dire peut-être dans 6-7 mois, là, il va prendre son, son salaire. Au moment du combat, un mois av avant, il va te dire, ah, putain, je suis blessé. Tac, ça va repousser. Donc, il va encore gratter du salaire. Tu peux pas faire ça. C'est impossible. Tu ouais alors. Je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai.
0: C'est une réflexion euh, qui, est, qui, est, qui est plausible. Maintenant, euh, euh, tu es blessé. Il faut une preuve que tu es blessé. Tu vois, c'est pas genre « Ah putain, j'ai mal !» Non, non, tu vas voir un médecin de l'UFC. Je me l'ouvre l'arcade. Ouais, bah tu t'ouvres l'arcade, ok. D'accord, tu me le fais une fois. Tu me le fais pas deux. En ouais, fait, ça, c'est valable. Tu as, as, as
1: perdu tellement d'argent, entre-temps. Et puis, il y a moi, mais il y a d'autres qui vont le faire. Non, parce que, parce que, parce que tu sais que très
0: bien que tu vas te faire virer. En fait, le truc, c'est que dans ton contrat, tu sais que dès que tu fais une fois
1: le coup... Euh, tu vois, tu me le fais une deuxième fois, ça a été viré, tu vois Oui, moi, mais d'autres vont le faire. Non, c'est pas viré de la même manière. Oui, mais ce système, il n'est pas viable en vrai. Ouais. Économiquement, il n'est pas viable. Moi, par contre, ce que j'ai pensé, c'est que justement... Après, attends.
0: Après, c'est parce que tu paries sur le, le, le côté crapule des gens, tu vois. Euh, la plupart des gens qui combattent à l'UFC, ils combattent à l'UFC parce qu'ils veulent combattre. Tu vois, ils ne font pas ça parce que c'est pas une planque qui ne travaillent pas à la Banque de France ou à, ou à la mairie de Paris. Tu vois, c'est parce que, que, que
1: c'est... En fait, je pense que t'es trop passionné. On est trop passionné pour... Euh, on sous-estime le côté travail de ces mecs. Il y en a plein qui n'aiment pas ça, en vrai. Il y en a plein, ils n'en ont rien à foutre de combattre. Ils sont bons dans ça, mais ils aiment pas forcément ça. Et le fait de les payer, vas-y, paye-moi, mais je vais pas forcément combattre. que c'est pas une majorité, hein, mais hum. il y a une partie des combattants qui pensent comme ça, qui font ça vraiment comme un taf, vois, qu'on n'a rien à foutre.
0: Ouais, ouais 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 non je je, je dis pas hein. je pense qu'il y en a il y en a que c'est le, le cas hein. mais euh, pff, ouais, je pense que tu peux avoir des garde-fous quand même tu peux avoir des garde-fous euh, tu sais d'un point de vue contrat pour, euh, pour te couvrir à ce niveau-là c'est compliqué pour le mais coup, en même, vous, même temps j'ouvrirai ouvri, les contrats moi et puis je te attends ailleurs. attends parce que là tu parles d'un mec que tu payes 10 000 euros par mois tu, tu parles d'un champion tu vois euh, le champion, il a déjà fait ses preuves avant. Tu commences pas à 10 000 euros par mois. C'est-à-dire que tu dis, il y en a d'autres avant. Mais euh, si tu es payé, euh, je sais pas, je te dis une connerie, mais 1000 euros, si tu sais pas, 1000 euros par mois, ce qui est pas déconnant, hein, Tu vois, euh, tu prends, euh, tu vois, comme disait, euh, comme disait Nora, euh, elle fait un combat dans l'année. Euh, tu fais, euh, voilà, euh, tu, tu regardes les impôts, les trucs, les machins. Enfin, un ou deux Quand combats. Quand tu découpes tout, ça équivaut euh, voilà. à un smic quasiment par mois. C'est ça. An, quoi. as un smic par mois sur un an donc euh, donc tu vois c'est une perte qui est dérisoire pour l'UFC et il y en a plein qui vont rester euh, qui vont rester comme ça euh, quand même pendant un petit moment avant de avant d'évoluer dans le salaire tu vois c'est juste que c'est juste que tu as ta régularité dans ton salaire ouais. ce qui peut te permettre mais c'est, c'est pas mal hein, parce que ça peut te permettre de, de payer euh, peut-être régulièrement aussi tes coachs tu vois en fait c'est un, un cercle vertueux pour moi parce que tu, tu touches ton salaire je sais pas tu touches 2 euh, de, de 2000 euros ou 3000 euros par mois 3000 dollars par mois bah tu sais que tu peux payer une petite partie euh, le salaire de enfin tu sais, ton, ton coach avec cette enfin euh, l'un de tes coachs ou euh, ton staff ou n'importe quoi tu vois et derrière quand, quand tu vas combattre et eh ben tu peux, tu peux aussi euh, faire en sorte tu vois tu, tu peux faire un système de, de, de salaire fixe prime. C'est à dire ouais. que ton salaire fixe il n'est pas très élevé, et par contre, quand tu combats, et là ça règle le problème de je combats ou je combats pas. Quand tu combats, bah, as, au moment où tu vas combattre, tu as, t as une, 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 une côté prime, tu vois. Sans parler de, de fight of the night, chaos euh, euh, of the night, ou ce, ce genre de choses, tu vois. Tu as, as, as une prime de combat. Tu, si tu assumes ton combat, tu vas au bout de ton contrat, et ben tu t
1: as, as l'autre partie de ton salaire, ouais, tu vois. C'est sûr que ça règle pas mal de problèmes. Ça a pas mal de problèmes. C'est euh, même pour les combattants à gérer, c'est beaucoup plus simple. Ben hein. oui. Mais oui. Même pour ta nutrition, pour tout. Puis ça évite aussi, tu, tu sais. te retire une, une épine du pied de de, de gérer ma prime. Surtout quand tu commences, tu vois, quand mmh. es en bas de l'échelle et que tu as une prime et que tu sais pas, parce que c'est ça le problème de l'UFC, c'est que tu sais pas quand tu vas recombattre. C'est-à-dire que là, 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 vous touchez, admettons, 20 000 si vous avez gagné. Peut-être que dans un an, vous avez pas recombattu. Vous savez pas comment gérer votre argent, comment le placer, comment le dépenser, qu'est-ce que je peux me permettre Non, c'est hyper important à gérer.
0: C'est ça. Et en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que dans ta gestion au quotidien, tu vois aussi, tu pour l'UFC, si c'était une entreprise responsable, je veux dire vis-à-vis -vis de ses, ses combattants ou même les autres organisations de MMA, hein, euh, tu t'assures tu en fait que tes es, que, que combattants n'est pas, donc, à gérer leur argent, leur argent, et donc, le dépense pas, tu vois, d'un coup d'un seul. Genre, j'ai touché 10 000, je dépense 10 000. Tu vois, tu t'assures que ton combattant reste, dans, dans des conditions de vie, euh, qui sont potables, on va dire, au début, on va dire, hein, euh, plus facilement. C'est-à-dire que, eh ben, comme tu touches ton salaire tous les mois, bah, tu vas peut-être le faire passer plus dans ton alimentation, dans tes entraînements, dans tes, mmh. tu vois, dans ces trucs-là, plutôt que plutôt que de te dire, putain, j'ai touché 10 000, ça race, ou j'ai touché 20 000 et je vais dépenser ça dans une connerie. Tu vois, je me suis acheté un nouvel iPad. Tu vois, c'est génial, tu vois. Non, mais je dis une connerie, mais tu vois, c'est ça. Donc, euh, donc effectivement, et le fait, et ça, c'est aussi le, dans le côté cercle vertueux, c'est que si l'UFC paye ses combattants mois par mois, ils auraient peut-être plus tendance à les faire combattre plus souvent. Et justement, à les faire, euh, moins les faire traîner. Parce que justement, ils, ils investissent sur leurs combattants.
1: Ouais. ouais, après, euh, ils les font traîner aussi. Le roster de l'UFC, il est énorme. Mais peut-être qu'il faut le réduire. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il qu y a euh, plein de, de, de gens qui. Euh... Qui servent à rien. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Donc peut-être qu'il faut le réduire. Si, euh, si tu te
0: dis que tu es l'élite de, 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 du MMA mondial, bon bah tu, tu réduis ton roster un petit peu. Ouais. Parce que tu as des Tana, ils
1: sont là, mais ils ne combattent jamais. T'en as qui sont là, ils, ils combattent sur des cartes qu'on regarde pas. Ouais, C'est peut-être pour ça que je dis qu'ils combattent jamais. Ouais, parce en vrai, <rire> y a je ne les vois pas. UFC. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Non, non, il mais mais y a
1: trop, en fait. Ouais. En fait, il y a autant d'UFC parce que le roster est énorme, justement, mais euh, des fois, tu as, as un UFC par semaine. Quoi. Donc toi, tu réduirais les UFC le nombre du UFC. comme à l'époque à l'époque où tu attendais ton UFC tu sais c'est vrai que ça avait un charme particulier cette époque hein. ouais moi j'aimais beaucoup après finalement là on en est où on sélectionne tu vois on regarde pas tout ouais. on regarde pas tout avant on regardait tout tout ce qui sortait mais non après le, le... ils font monter leur jeunes aussi ils construit en fait ils construisent des carrières sur les, les, les petites cartes Ouais, 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 enfin il y en a très peu hein, que tu vois évoluer après derrière et, et popper. Il hein.
0: y en a très peu. Hein. C'est vrai qu'il y en a très peu. Pour tous les événements qu'ils font, il y en a peu. Je suis pas d'accord. Moi, je, je pense pas qu'ils qu construisent les mecs. Hein. Je pense qu'ils prennent des mecs comme ça qui euh, qui font combattre euh, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis après, salut bye-bye. Hein. C'est plus pour combler. Hein. Ouais, c'est du remplissage de cartes. C'est ça. Donc, effectivement. Alors, toi, tu réduirais le nombre du FC, effectivement. Euh, moi, je ferais aussi peut-être euh, monter euh, plus facilement certains profils. Tu vois, justement, tu parles de construire des carrières. En fait, il y a des catégories qui euh, qui sont complètement bouchées. Tu vois, quand on voit un Figueredo Moreno 4, euh, tu vois, enfin, tu sais, des des euh, Volkanovski Holloway euh, 12, euh, des, enfin, euh, tu vois, des, des catés où euh, tu te rends compte que c'est c'est les mêmes personnes qui sont beaucoup plus fortes
1: que les autres. On a noté guillemets. les mêmes points. Et on, a, on a des solutions différentes à chaque fois. mais on a les mêmes points. Ça, c'est une problématique que euh, je sais plus avec de quel combat on parlait on voulait voir. Euh, bah, C'était à l'époque de Khabib on voulait le voir ah. contre Ryan Hall. Tu vois, stylistiquement, oui, voilà, et que ça n'aurait jamais eu lieu parce que de toute façon, Ryan Hall n'aurait pas pu passer des étapes jusqu'à Khabib C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'au Pride, par exemple, ça aurait pu se faire, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de vraiment de logique. Et c'est quoi ta solution pour ça Il n'y ben, a
0: pas de solution particulière. T'es l'UFC, tu fais ce que tu veux, t'es un matchmaker. Tu décides de faire des... Tu vois Quand tu vois qu'il y a une KT... Est... Ouais, des super fights. Ou euh, euh, juste, en fait, pas, pas, pas ne faire que des combats au, au classement, mais faire des, des, des matchmaking au, au style, tu vois. Quand on dit que le style fait le combat. Parce que finalement, regarde, quand tu regardes bien, il oh, y en a marre en fait de faire les analyses de toujours les mêmes personnes. Tu vois ce que je veux dire Nous qui analysons les, les 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 gros combats des UFC numérotés, en fait, tu te rends compte au, fait, au bout d'un moment que tu tournes en haut, que euh, que peut tu tu vois as analysé dix fois Poirier, euh, 7 fois Gaethje, tu sais, euh, euh, bah justement Moreno Figueredo Au bout d'un moment, on les analyse même plus parce que parce que ça sert à rien. C'est toujours la même chose. Tu vois, quand c'est le quatrième combat, tu t'en as, as plus rien à faire. Là, si demain, ils refont un Volkanovski Holloway, tu vois, s'ils avaient fait un titre intérimaire entre Topuria et Holloway, et que Holloway gagnait, et qu'après, ils refaient un Volkanovski Holloway, qu'est-ce que tu veux le réanalyser C'est pas la peine, ça sert à rien. Par contre, effectivement, si tu as un mec, alors je dis pas un mec qui vient d'arriver, mais tu sais qu'il serait dans le top 15, euh, qui, euh, que tu sens que potentiellement, ce mec-là peut apporter quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il va il va peut-être se casser les dents, tu vois, et ne jamais évoluer jusqu'à la ceinture, mais peut-être que le mec à la ceinture, tu vois, ou même un mec du top 5, tu te dis, putain, ce combattant-là, face à lui, ça m'intéresse, je veux le voir, ben, tu le lances dedans. Et ça se trouve, ce mec qui ne serait peut-être pas arrivé jusqu'au top 5 de lui-même en faisant combat après combat, ben, tu, vas, tu vas le jeter dans le grand bain, et puis il va se révéler, et puis il va peut-être rester dans le grand bain, tu vois. Ou peut-être pas. Mais au moins tu as pris ton risque et au moins tu as fait un combat qui est intéressant sur
1: le papier tu vois ouais, ouais. après d'un autre côté là il n'y a, a plus du tout de côté sportif et t'as plus du tout euh, en tant que combattant envie de gravir les échelons finalement puisque tu peux avoir ta chance au titre même sans, euh, sans être classé sans être haut dans le classement tu vois Après, moins, on, est on pas parle pas forcément de solution là on, est vraiment on parle... dans le fric chaud
0: non non on parle pas forcément de chance au titre. Hein. Je ne dis pas forcément de le mettre face aux champions directement. Tu vois, mais euh, t as, t as, t as, quand, quand je disais tu vois, affronter un mec du top 5, tu vois, je te disais le, le jeter dans le grand bain du top 5. Je ne parlais pas forcément du titre. Tu vois, mais, euh, mais de, ouais, de booster un mec. Alors, il y, y en a qui boostent. On ne va pas se mentir. L'UFC, il y en a qui le, y, voilà, ils le font, ils le boostent. Euh, on l'a vu avec Pereira, le dernier en date, euh, parce qu'il y a un storytelling. Mais tu vois, ce n'est pas le côté stylistique c'est le côté storytelling. Tu vois, c'est à dire qu'il y a une histoire à raconter. Mm. Tu vois? Sauf que l'histoire à raconter, ça passe ou ça casse. Tu vois? Alors que le, le, côté, euh, le côté affrontement, euh, le niveau, euh, tu vois, le, le style de combat qui s'oppose, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant. Il ouais. y a des combats que j'aurais fait plus tôt, tu vois. Euh... Que, que, quel exemple on peut avoir d'un combat qui, qui s'est fait, qu'on voulait voir, mais qui s'est fait trop tard?
1: Bah, moi, dernièrement, là, Ousmane Shimaev, j'aurais voulu le voir avant. Ouais, Ousmane le voir en 77 avant. C'est ça, par exemple. Par exemple, bah, tu vois,
0: ça c'est un bon exemple. Effectivement.
1: Ouais. Ouais, alors moi pour même idée, mais pour combler ça, je réorganise des tournois. Ouais. Sinon, je réorganise des tournois par KT, un peu comme au Bellator, Où Ou là pour le coup, t'aurais euh... tu aurais tout le top 10 mélangé, tu vois. Parce que top 10, c'est large. Hein. Et le mec dixième n'arrivera jamais jusqu'au champion, euh, quasiment, tu vois. Et grande chances qu'il n'y arrive jamais, qu'il ne rentre même pas dans le top 5. Et pour le coup, le fait de mixer tout ça, on peut avoir des surprises. On peut avoir ouais. des surprises. Et en plus, j'ouvre euh, les, les, les co comme à l'époque du Pride, où j'invite des mecs d'autres orgas dans le tournoi. Tu vois, comme le Pride, il y avait des mecs de ils invitaient des mecs de l'UFC. Bah, là tu peux inviter un mec du Bellator, un mec du One. Et tu, tu mixes tout ça dans le tournoi. Et là, t'as là, as quelque chose qui a de la gueule. <rire> ouais, ouais, effectivement, effectivement. Et t'as des combats Donc, euh... que tu t'aurais jamais eu en temps normal.
0: Ouais. T'as des combats que t'aurais jamais eu en temps normal, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu gardes Dana White
1: Non, non, c'est moi le président.
0: Il n'est pas président lui.
1: Il est directeur général. Ouais, Ouais, je garde Dana White. Moi aussi. Mais par non, contre. Euh... Trop d'expérience. Par contre, trop
0: d'expérience, mais il y a des fois où je le temporise. Je dis, ah, ferme ta gueule, gars. <rire> tu mais vois, je pense que c'est pas trop. Je le dire. tiens un peu
1: plus. Ah, mais il est chaud, Dana White. En fait, même quand tu as l'impression qu'il se plante, il se plante pas. C'est chaud. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Est-ce que, ça... est que tu gardes Donald Trump <rire> euh, Pourquoi pas <rire> Si ça attire <rire> du public. Moi, C je ça. Au, moi, je pense aux places vendues. Et après, en, en, dernier truc, alors un, peu négatif, un peu négatif pour les combattants, mais qui réglerait une problématique, je pense. En plus, on n'en a pas parlé, mais ça, ça fait suite à ma pensée, ça fait suite au, euh, au pesé loupé de, de Baki et de euh, Ramzan. Oui. Et euh, bah c'est quelque chose qui arrive souvent, on le voit, et c'est quelque chose qui te nique un événement complètement, parce que pour le coup, quand tu rates ta pesée, bah c'est la veille du combat. Donc mettre en place un remplacement, c'est très compliqué, voire impossible. Moi, ce que je ferais, on avait pensé à sanctionner les combattants, tu vois, quelles sanctions mettre Je pense ah bon que oui, c'est une possibilité. Mais pire que ça encore. J'ai pensé, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui fait le plus chier un combattant, tu vois Et sur Oui, oui. <rire> je ne veux, veux pas te laisser aller au bout de ton idée. Je vois ça. Et puis, en plus, souvent, tu vois, les combattants, les coachs et tout, on, on, on a toujours l'habitude de dire que le, le, la pesée, c'est le premier combat. Mmh. Et bien, à partir du moment où tu l'as pas réussi, ce combat, tu l'as perdu. Donc, je le compterai comme une défaite. Je te mettrai en rouge. Sur ta fiche, tu auras une défaite et une victoire pour l'adversaire, puisque ça fait partie du combat, la pesée. Et on sait à quel point une défaite, actuellement dans le MMA, ça entache ta carrière, tu vois. Donc voilà ce que je ferais, une défaite. Parce que finalement, un non conteste, euh, ok, bah, non-contest, il s'est rien passé. Mais le fait d'avoir un rouge, quand tu as une fiche vierge, crois-moi que les combattants, ils vont le prendre beaucoup plus au sérieux, la pesée.
0: Oui. Mais Après, tu vois, le truc, c'est que tu vois un cas comme Baki, là, de ce que j'ai compris. Euh, c'est pas un manque de professionnalisme. C'est son corps qui apparaît. C'est son, ouais, ouais. son corps qui apparaît ouais. aussi. Mais peut-être qu'il n'est pas ouais. dans le même
1: KT. Oui, mais ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Ah, Mais là, il a pris un sacré physique. Ouais. Là, il avait un physique de fou. Est-ce qu'il n'est pas monté trop haut ouais. Je sais pas. Hein, c'est une possibilité. Après, je, je sais que ton corps, ça peut, ça peut merder, tu vois. Mais je me dis en faisant ça, parce que c'est quand même un des seuls sports où ça arrive. Coup, on joue en boxe anglaise et, et tout, ça arrive pas, tu vois. Et ouais, mais que pas, pas de la même manière. Euh, quid,
0: euh, quid des féminines, avec les problèmes d'hormones, de rétention d'eau,
1: de tous ces trucs là, tu vois aussi. C'est con, tu mais sens que tu peux pas faire la, le poids, tu vas dans la cathé du dessus. Ouais. ouais je pense oui. que je pense qu'il y aurait pas mal de combattants qui changeraient de cathé pour le coup, qui prendraient pas le risque de, de descendre. Si t'es sûr de toi, t'es sûr de toi. Crayon, tu, comme viens on dit. De le, tu viens de régler le problème. Tu sais, mieux que le one, mieux que tout ça. Ah tu ah sais oui. <rire> Sur les... ouais. En vrai de vrai. Parce que Je t'ai dit, comme on dit toujours, c'est le combat. C'est la première étape du combat. Donc si tu rates, tu perds. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, ça ferait
0: pas mal de changements quand même à l'UFC. Hein. Ouais. Bon, ça va, on était raisonnable. On a été on a pas parlé du monde en paix. S'il y a un truc que je changerais par contre, mon salaire, il serait beaucoup plus élevé aussi. Ouais, il y a des chances. Ah, ouais. ah bah oui. Allez, écoute,
1: j'ai atteint, atteint niveau. ce niveau.
0: Euh, plus là, non, plus là. Non non, c'est non non. j'aurais fait mon temps. <rire> Ouais. Non, c'est pas mal. Dites-nous, euh, vous, ce que ouais. vous changeriez à l'UFC. Ça, ça, par contre, ça m'intéresse grave de savoir ce que, ce que vous metteriez en place, ce que vous changeriez tout ça, parce que je suis sûr que vous êtes capable d'avoir ouais, de bonnes ouais, idées ouais, aussi.
1: A... Oui, c'est sûr, tout le monde doit avoir des bonnes idées.
0: Oui, ouais. Donc, euh, donc ça, ça, ça m'intéresse pour le coup. Bon, on a fait le tour de, euh, de ce petit format hebdomadaire. Euh, donc, bah, likez. Commentez, partagez, euh, mettez les 5 étoiles sur les, les plateformes de podcast, euh, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos podcasts qu'on fait en ce moment. Euh, merci pour toute la force que vous nous donnez, euh, semaine après semaine dans les commentaires. Franchement, c'est un vrai kiff. Franchement, c'est ce qu'on dit. Qu'il y ait beaucoup de vues ou pas beaucoup de vues, les commentaires, ils sont magnifiques. Ah non, franchement, à chaque fois, c'est, euh, on se les montre. Tu l'as vu celui-là? Tu l'as vu celui-là? <rire> ah non, c'est fou. C'est fou. Donc, euh, donc voilà j'espère qu'un jour on sera aussi côté que vous voulez qu'on le soit donc euh, donc ça ça serait cool euh, petit lien vers euh, vers le, le tipi euh, en description donc euh, donc voilà là c'est c'est ce qu'on disait la dernière fois je sais pas si on l'a dit en off ou pas mais euh, c est, c est cet argent là qu'on capitalise pour l'instant euh, avec euh, bah, des projets en tête mais euh, mais euh, bon en tout cas voilà c'est c'est pas pour s'acheter des, des paquets de gâteaux c'est euh, c'est vraiment pour euh, garder pour des projets, euh, celui qu'on voit là, je sais plus si on l'a dit en off ou pas. Tu, en... non, euh... non, tu l'as
1: dit, dit en direct,
0: d'accord. Euh, pour le, le flow grap, mm -hmm. ouais, d'accord. Ok, ouais, ouais, Bon, donc, euh, donc ce, ce genre de choses, c'est euh, voilà, c'est vraiment ça. On attend d'avoir d'avoir la somme peut-être potentiellement. Ou alors on attend que Flograb baisse ses tarifs <rire> aussi. <rire> c'est soit l'un soit l'autre. Soit c'est vous qui faites monter, soit c'est Grappe qui baisse. Mais en tout cas voilà, il n'y aura pas de. Entre les deux, c'est <rire> pas possible. Donc euh... donc voilà. <rire> en tout cas, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut.
1: Salut.